0: So, ihr seht es schon, die 100. Folge hat noch immer Auswirkungen, denn äh, wir sind immer noch auf der DJ Fistab unterwegs und äh, das ist auch gut so. Es ist der Predraft-Wochenende, es ist Wochenende der abstrusen Entscheidungen, die überall auf der Welt gefällt werden, das ist aber ein anderes Thema und... Ähm, ja, äh, ich sitze in Hamburg und er sitzt in München. Immer noch alkoholabstinent, immer noch asketisch lebend, immer noch sozusagen sich auf den Zehnkampf in seiner Wohnung vorbereiten. Einarmiges Reißen fällt aus, denn Alkohol ist gestrichen. Stattdessen sitzt er vor der Playstation und trainiert Daumen- und Zeigefingerkoordination. Guten Morgen, Herr Stiefelhagen. <lacht> Hallo lieber Carsten spengmann ich feiere das neue Intro, also ich
1: würde jetzt nicht sagen, wir machen das immer so, aber so ein bisschen Abwechslung mal so, mal so, dass man so einen Überraschungsmoment hat. Ich Warte, ich mach's nochmal. Es cool. ist,
0: ist, 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 ist hörenswert und ich mach's einfach, weil ein wir es weil weil können, mein Freund. Und es kommt auch nicht über mein komisches Sonosystem, es kommt jetzt nochmal okay. für euch. Carsten in, in der Haut, in der Haut. Ich mag vor allem diesen Star Wars am Ende-Song-Effekt, den mag ich. So, wir haben Wochenende. Und das bedeutet, wir haben nicht mehr lange bis zur Trigidita Draft. Ich wollte jetzt sagen, das, ich bin immer noch nicht, also schreiben Leute, es das heißt der Draft, die Draft, das Draft, scheißegal, das ja, we, Weniger als
1: eine Woche, um genau zu sein, ich werde auch schon langsam ja. ein bisschen aufgeregt, ich habe richtig Bock drauf, auf diesen virtuellen Draft sogar, ich glaube, das wird für alle eine komplett neue Situation und neue Situationen beherbergen und dann doch meistens auch äh, kuriose Geschichten, äh, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt, wirklich, ich bin echt aufgeregt, so aufgeregt bin ich selten vor einem Draft.
0: Weißt du, wer aber am aufgeregtesten ist und ich möchte jetzt einfach mal ein Bild in euren Kopf zaubern, also. Mrs. Goodell ist, glaube ich, richtig aufgeregt, denn äh, Goodell verkündet, also der Commissioner verkündet äh, die Picks aus seinem Keller. Gut, sein Keller sieht jetzt wahrscheinlich nicht so aus wie euer Keller mit oder wie mein Keller. Also bei mir, ich wohne ja in einer ehemaligen Bank. Mein Keller ist eine Tresortür. Da wäre das mit dem Internet schon mal ziemlich schwer, wenn die zu ist. So äh, und du, äh, hast, du
1: hast einen Tresor im Keller?
0: Mein Keller ist der Tresor. Also überleg dir doch mal, ähm, das Ding hier ist gebaut worden 1900 und ein paar zerquetschte, also so Anfang. Und äh, gerüchteweise ist die das Haus hier draufgesetzt worden auf den Safe. Ich muss davon mal ein Foto machen, das ist eine richtig geile Tür. Das ist die Tür, die Vortür zu unserem Keller und dahinter sind halt die normalen Kellertüren, diese klassischen. Das ist
1: das so, so eine Drehtür oder ist das eine normale Tür?
0: Das ist also so eine richtig, so wie man die aus... aus, aus, aus diversen Ocean Eleven Film kennt, das ist gefühlt 500 Kilo Stahl mit so einem Drehrädchen, also was heißt Drehrädchen, also da musst du halt schon beide Hände nehmen und drehen, die darf man auch nicht zumachen, weil natürlich keiner mehr weiß, wie die Zahlenkombination ist. Wenn ich die jetzt zumachen würde, wären... Drei Leute außer mir ziemlich pissig, weil man nicht mehr an seine Kellersachen kommt.
1: Sollte ich irgendwann besuchen dürfen, weiß ich, was ich machen werde.
0: Ja. Äh, das Problem ist, äh, du würdest dich wahrscheinlich von innen, da ist nämlich auch ein Griff dran, dass man die zuziehen kann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also, welcher Bankmitarbeiter 1899 hat beschlossen, ich schließe mich mal in der Bank ein?
1: Aber ja, gut. Wenn, wenn draußen eine Schießerei ist, kann das eine gute Idee gewesen sein.
0: <lacht> ja, ein Problem ist, äh, ja, des, achso, deswegen büffelt das da unten so. Der liegt da noch irgendwo in der Ecke. Nee, aber was ich sagen will, also pass auf, mein Keller, euer Keller, das das ist ein normaler Keller. Wie muss ich mir den Keller von Godell vorstellen? Das ist die Überschrift, die mich die ganze Woche bewegt hat. Roger Goodell verkündet die Draftpicks aus seinem Keller.
1: Ja, der wird schon ein bisschen aufgepimpt sein. Das ja, aber wer pimpt den
0: gesehen. jetzt auf? Überleg mal. Also Mrs. Goodell sagt jetzt, pass auf, das muss ja ein bisschen schick aussehen. Ich glaube nicht, dass das Mrs. Goodell macht. Da wird schon irgendwelche Leute reinholen. Äh, unter also, hast äh, du Mrs. Goodell
1: kein mal gesehen? Die Nein, hatten ziemlich kein also die guckt Pippen. garstig. Ist es so, ja? Ja, ich was glaube ich finde, nicht, dass die geiler sagt geiler das mal finde, bei dem ganzen Bei, bei jedem NFL-Draft wird der Godell eigentlich ausgebuht. Ne? Also, er ist nicht der beliebteste Mensch in der nfl -Draft. Das war der nächste Gag, den ich fragen so, tut seine Frau, du? damit
0: dass er sich zu Hause fühlt.
1: Ja, entweder das oder was ich eben gehört habe, ist, dass äh, viele schon die Adresse von Godell ähm, ins Internet gestellt haben, weil sie sagen, ey komm, dann gehen wir halt zu ihm und stellen uns vors Haus und buhen.
0: Aber mit zwei Meter Abstand.
1: Ja, das wäre aber ziemlich fest. Aber stell
0: dir jetzt folgendes vor. Also, Godell sagt, so Schatz, ich mache den Draft übrigens aus meinem Keller. Und das kennst du jede Frau so. Nee, 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 da müssen wir erstmal aufräumen. Bedeutet, also war Frau Godell jetzt auch ganz klassisch bei dem amerikanischen Tom oder was es da alles an Baumärkten gibt, hat noch ein bisschen Farbe an die Wand gebracht. Roger sitzt an seinem Laptop, drückt auf Drucken und druckt noch ein paar Bilder aus. Problem ist, Ikea hat ja zu, wo kriegt er jetzt Bilderrahmen her? Hängen jetzt in der NFL-Zentrale diverse sind da helle Flecken an der Wand, weil er Bilder von da mitgenommen hat. Ich bin gespannt, wie sein Keller aussieht.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, das macht nicht Frau Guder. <lacht> Aber ich bin ich schon. auch sehr gespannt, wie es aussieht. Ich, ich glaube schon. Ich bin gespannt, ob man irgendwelche bu hört von draußen. Ob das wirklich Leute machen oder ob das nur Quatsch ist. Wenn das er lustig ist, genau. und
0: das meine ich ernst, wenn er lustig ist, würde er so ein Bu einfach mal vom Telefon abspielen. Wenn er lustig ist, macht er das, ja. Aber, Aber guck, ich glaube, das wird. Ist. Nächste Frage, die ich ja habe, ne? Also ähm, ich verstehe das ja nicht. Also guck mal, du hast ja jetzt deinen Achtung, nochmal Werbung, Twitch-Kanal eingerichtet. Du hast ja jetzt so ein schickes <lacht> Noch waren
1: war wir nicht live, der ist nur da der Kanal bisher.
0: Also äh, also pass auf, Twitch-Kanal eingerichtet, Streaming-PC gekauft, gemacht getan. Ähm, hast du mal in den letzten Wochen, und das schockt mich total, also die Jungs verdienen damit viel, 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 viel Geld. Egal welcher NFL-Reporter, egal wie, was wo. Bei manchen, das sieht aus, als hätten die noch nicht, also hätten die eine Prepaid-Karte in ihrem call yard telefon und würden darüber den Datentransfer machen. Ich habe echt Schiss, und das meine ich echt ernst, dass irgendein Team plötzlich bricht das Internet ab und dann ist nichts mit Draft. Ich habe da echt Schiss vor. Ja,
1: das ist eine Angst, dass das Internet rumspackt oder eben, ich habe das haben wir auch schon in der Podcast-Folge mal besprochen, dass ein Team gehackt werden kann. Also wenn das über diese Zoom-Calls stattfindet oder so, hacken bedeutet ja nicht, dass sie sich hiermit reinschleicht und irgendwie auch hört, was dort besprochen wird, sondern es reicht ja auch schon, irgendwie die Verbindung zu kappen. Also wenn da irgendwie man an der Reihe ist und man doch noch ein Trade-Angebot reinbekommt oder nicht ganz sicher ist, wie man möchte und sich absprechen will und plötzlich ist die Verbindung weg, das könnte dann wertvolle Sekunden kosten. Also, deswegen, das meine ich ja. Dieser virtuelle Draft ist was ganz Kurioses, was ganz Spannendes, da kann einiges passieren. Und stell dir mal vor, es passiert wirklich irgendwie, dann sind die Bengals an erster Stelle dran, Verbindung bricht ab, keiner pickt und die Redskins dürfen zuerst. Also, es kann ja alles passieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das vonstatten gehen wird.
0: Also, stellen wir uns einfach jetzt folgendes vor, nur nochmal, um zum mit, mit, mit dem Lachen ins Wochenende zu gehen. Also, Mrs. Godell rollt gerade äh, die schöne Wohnenfarbe an die Wand zimmert die äh, restlichen Bilderrahmen, die jetzt in der NFL-Zentrale fehlen, damit auch der Hintergrund, Hintergrund nach Bildgesund, alte Filmregel, damit das alles schön aussieht und äh die komplette Familie Godell rückt gerade die Zimmerpflanzen im Keller, die dann natürlich eingehen, weil sie kein Licht kriegen. Aber das ist auf jeden Fall das Bild, was ich am lustigsten finde an der ganzen Geschichte. Denn das kenne ich von mir. Also man muss das ja auch ordentlich haben. Es ne? muss ja auch schön sein, weil wenn man dann Foto macht, muss das ja auch ordentlich aussehen. Kennt ihr alle? So, äh, das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir müssen natürlich über die Draft reden. Und ähm, am lustigsten ist, das Ganze würde ich gerne mit einer grundsätzlichen Sprachnachricht beginnen. Von einer jungen Dame. Die ähm, tatsächlich, also hat mich sehr verzückt, das Bild. Ähm, es sind zwei Sachen zu sehen, die ich sehr interessant finde. Ja, jetzt kommt Mike. Hey, junge Dame, hey, schon mal eins? Nein. Im Hintergrund sind die Landungsbrücken zu sehen. Sie ist sehr von hinten zu sehen. So schräg über ihre Schulter wurde das Foto gemacht. Und sie trinkt Astra aus der Flasche. Punkt. Also das macht sie schon mal grundsätzlich sympathisch. Und sie hat eine Frage. Und diese Frage müssen wir natürlich besprechen, denn es geht um die Draft.
2: Moin, Carsten und Mike, hier spricht Miriam aus Hamburg. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Pelle für den Mann. Ihr macht das super. Ich bin seit der ersten Folge dabei und habe jede einzelne gehört. und freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Macht auf jeden Fall richtig Spaß, euch zuzuhören. Macht weiter so. Ähm, eine Frage habe ich auch noch. Und zwar könnt ihr einmal erklären, wie das so abläuft mit den Trades während des Drafts? Also ähm, wie kontaktiert ein Team ein anderes und muss das alles in den zehn Minuten ablaufen, die ein Team Zeit hat, wenn es dran ist? Oder ähm, dürfen die Teams auch untereinander agieren, während ein anderes Team gerade on the clock ist, sozusagen? Wäre cool, wenn ihr das mal erklären könntet. Vielen Dank und liebe Grüße.
0: Machen wir doch gerne.
1: Erstmal vielen lieben Dank für die super sympathische Audionachricht an Miriam ja. aus Hamburg. Danke. Ja,
0: und sie trinkt Astra. Das macht sie schon mal sehr sympathisch
1: zur Frage. Also, wir haben, glaube ich, den Film Draft Day schon ein, zwei Mal hier beworben und auch schon Nachrichten von Usern bekommen, die sich bedankt haben dafür. Also, falls du Bei nicht dir gemacht, kommt das die Polizei gerade. Bei mir oder bei dir? Bei dir. Ja, ich rede Quatsch, dann kommt ihr immer. <lacht> ähm, äh, was soll ich sagen, genau? Äh, dann schau dir den Film nochmal an, aber wir können es gerne nochmal erklären. Äh, es ist, glaube ich, relativ simpel. Also es ist
0: wirklich so, das findet per Anruf statt, Carsten. Per Anruf, ähm, äh, du kannst dich natürlich auch persönlich treffen, das geht momentan ja nun bekannterweise nicht. Aber ähm, das Ganze fängt eigentlich schon äh, beim Combine an. Ähm, es gibt Gerüchte dass die ersten äh, in den letzten Jahren schon Vorgespräche potenziell beim äh, Draft, äh, beim Combine stattgefunden haben und nicht erst beim Draft, dass man sagt, pass auf, ähm, wir haben Pick 16 und Pick 23 und äh, du Pick 7. Und äh, wir brauchen und wir gehen davon aus, dass so Und dann fängst du halt an, wie auf dem Bazaar zu handeln. Äh, was ist dir der Pick wert? Wieso ist der Pick dir das wert? Und... Ähm, wenn du natürlich in einer relativ verzweifelten Situation bist, dann kannst du natürlich, dann wirst du ausgenommen. Dann ist das moderner Straßenraub. Äh, wenn du jetzt, nehmen wir das beste Beispiel, du bist jetzt die Dolphins, du hast 14 Picks, dann kannst du natürlich rein theoretisch sagen, kann ich auf drei oder vier verzichten. Muss man natürlich nicht. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, wenn jetzt vorab du der festen Überzeugung bist, und das ist eigentlich immer der Punkt, dass die Vorgespräche meistens nur über Pick 1 oder 2 laufen. Dann danach passiert ja folgendes, es bricht ja Panik aus, also es ist tatsächlich so, du hast ja ein, äh, ein Draftboard und du sagst dir, okay, das und das ist das, was ich haben möchte und nehmen wir jetzt mal an, du bist auf fünf oder sechs. du bist die Dolphins oder du bist die Chargers und du möchtest ein Quarterback haben und plötzlich drehen aber alle darüber durch und 1, zwei und drei entscheiden sich äh, plötzlich zu traden und dann ist der Quarterback weg, der Quarterback, dann musst du halt schnell agieren. Und das bedeutet, du solltest auf jeden Fall, wenn du General Manager bist, dein Telefon schon mal auf Kurzwahltaste haben, also nicht erst lange in den Kontakten suchen, wie hieß der Typ noch, Ich muss das mal raussuchen, dass du halt direkt anrufen kannst. Also die die Verzweiflungstrades finden meistens während dieser 10 Minuten statt. Das kann bis zur letzten Sekunde gehen und dann musst du halt nur schnell, schnell genug verkünden. Denn es ist ja so, jetzt weiß ich gar nicht, wie es funktioniert, aber bei der normalen Draft ist es so, du verkündest deinen Pick, der wird dann aufgeschrieben, der geht zu einem Runner, der geht dann in die nächste Abteilung, dann wird es offiziell eingeloggt und dann geht dieser Zettel auf die Bühne. Diese Zeit muss natürlich auch noch mit eingerechnet werden. Beim virtuellen Draft wird das natürlich schneller gehen, aber die meisten äh, Trades werden äh, dann noch besprochen, äh, sozusagen während, der, während schon on the clock das Team sich entscheiden muss, weil natürlich musst du agieren. Wenn du jetzt ähm, reagierst, dann bist du natürlich in der Verzweiflungssituation und dann kann dich das auch teure Picks kosten.
1: Deswegen wird es ja so spannend, also wenn du so wenig Zeit hast und das Internet oder die Technik dann noch rumspacken sollte, dann wäre das äh, kontraproduktiv und ja, es ist wirklich so, also jeder be äh, bereitet sich vorher schon groß drauf vor und du wärst ziemlich blauäugig, wenn du nur einen Plan oder zwei Pläne hättest, wie du in den Draft gehst, eigentlich musst du dich vorbereiten, was passiert eigentlich, wenn ich an vier picke und dann kommt plötzlich Team XY und bietet mir das und das an, wie reagiere ich dann, also ich glaube schon, dass die ganzen Teams sich x Pläne aufschreiben, wie sie reagieren, um eben, wenn sie nur zehn Minuten haben, perfekt reagieren zu können. Aber ja klar, es passiert. Du bist dran, du hast 10 Minuten Zeit. Du bist eigentlich relativ sicher, dass du einen Pick willst, zum Beispiel. Dann kommt aber ein Anruf von einem anderen Team und die bieten dir super viel an. Da musst du dich schnell entscheiden. Deswegen muss ich vorher immer überlegen, welchen Spieler will ich, wie hoch oder wie stark priorisiere ich ihn priorisiere ich den Pick und deswegen, ähm, da wird jetzt schon fleißig vorgearbeitet, um dann eben in den zehn Minuten nicht kostbare Zeit zu verlieren. Deswegen, der Draft wird super spannend.
0: Und unser Draft wird vor allem super spannend. Also am Montag werden wir mocken, wir werden völlig durchdrehen, äh, wir werden picken. Und zwar alle einzelnen Teams. Und äh, das ist natürlich... Jeder für auf sich. Wie bitte? Jeder für sich. Du machst deinen ja. Draft,
1: ich mach meinen. Wir gehen Pick für Pick durch, besprechen den dann. Und äh, ich fordere dich heraus, Carsten. Also, Echt? Jetzt flippe ich Jahr, aus. Letztes Jahr hat es ja äh, nicht so geklappt mit den Wetten pro Spieltag bei mir gegen dich. Da habe ich ja kläglich verloren, gebe ich gerne zu. Die, die Saison ging an dich, aber ich habe überlegt, wir können das ja dieses Jahr äh, wieder mit einer Wette starten. Wieso nicht schon direkt beim Draft? Wir machen beide unseren Mock-Draft und führen dann Strichliste, weil wir schauen den ja zusammen live dann auf dem Twitch-Kanal ähm, und mit euch zusammen, wenn ihr möchtet, per Chat. Und können dann eben abhaken, wer den Punkt bekommt, wenn der Spieler auch wirklich zu dem Verein geht. Also es reicht nicht nur eins und beiden irgendwie richtig zu haben, an welcher Stelle oder so. Und wir brauchen einen Wetteinsatz. Also wer am Ende mehr Picks in der ersten Runde, komplette erste Runde, richtig vorausgesagt hat, der gewinnt. Und der Verlierer muss was machen. Ich habe schon eine Idee. Du kannst aber gerne, wenn du eine spontane Idee hast, auch einen Wetteinsatz reinwerfen.
0: Nee, mal, sag mal deinen Wetteinsatz, komm. Du bist ja, du, so. du lebst ja am Limit, du bist ja, du bist ja immer der Gewinner, ja. wenn wir um was werden. Ich habe mir das überlegt. Ich hab ein bisschen, und ähm, Hirnschwarz
1: reingesteckt. Und zwar hast du ja so geprahlt, als ich, also, nee, stopp. Geschichte von vorne anfangen. Bei mir war ja die Wette hier am Laufen, weil Froni dauernd meine Haare abrisieren möchte, wenn ich wirklich diese 1000 Twitch-Follower bei Mike LS 91 bekomme dann darf sie von mir aus mir die Haare abrasieren auf dem Kopf, weil die stören eh langsam so ein bisschen. Jetzt sind es glaube ich knapp 275 oder so, also es ist noch ein langer Weg, also vielleicht 2025 passiert es dann. Aber ich dachte mir, um das vielleicht mit einer Möglichkeit zu beschleunigen, wäre, und du hast ja so geschwärmt, wie toll du ohne Haare mal ausgesehen hast, als du ein bisschen jünger warst, der Verlierer des Mockdrafts muss sich die Haare abrasieren.
0: Ich habe eh am 8. Mai meinen Friseurtermin, wo ich sehr froh bin, dass ich den schon rechtzeitig gemacht aber, habe.
1: Also wir, wir können uns auch dann äh, im, vorher nochmal einigen, wie kurz wirklich. Aber ich meine wirklich abbasieren, zwei, drei also nicht mehr.
0: Oh geil, endlich kann ich hinten, oh, da habe ich eine geile Ausrede, kriege ich hier endlich nicht zu Hause auf den Sack, wenn ich das mache. Das ist cool. Wird sich so viel erfreuen oder ist sie nicht die, so begeistert? Die, die, da kriegst du richtig ins Gesicht, wenn sie dich das <lacht> Aber mit der flachen Hand rechts, links und oben und unten, das ja, Jochbein ja knackt, das wird ich richtig hab, witzig. Ich habe ja Schutz, ist ja Corona
1: sozusagen. Okay, dann, dann steht das hier hiermit, ähm, der Verleger des Mockdrafts kriegt die Haare äh, präsident auf den Kopf.
0: Ja, ich okay. werde also, also oben lasse ich noch ein bisschen was, weil ähm, ich bin schon ein bisschen älter. Aber an die Seite, Seiten 2 mm ist ja kein Problem, mein, mein Freund.
1: Freund. wenn dann richtig. Jetzt ja, entschuldige bitte bei 2 mm kriegst
0: du Schnappatmung. Ja eben. Das also wenn,
1: wenn dann machen wir es richtig. Da hast du noch ein bisschen Zeit, bis bis wieder on air geht. <lacht> Kannst ja auch bis dann ja fliegen. So. <lacht> okay, äh, dann bevor wir jetzt nur Draft Team abarbeiten, äh, wir müssen noch eine wichtige Personalie besprechen, was jetzt noch unter der Woche ähm, in der NFL passiert ist. Und zwar hat Christian McCaffrey einen neuen Vertrag unterschrieben. Und was für einen! Er ist jetzt der bestbezahlte Running Back der Liga. 64 Millionen haben die Panthers hingelegt um den Vertrag, ähm, der, also McCaffrey hat ja noch seinen Rookie-Vertrag im Anschluss bekommt er dann diesen Mega-Vertrag, ist jetzt der Best-Paid-Running-Back. Und da gab es verschiedene Reaktionen in der Welt. Also bei den NFL-Spielern, wie aber auch ähm, bei den Experten, weil man ja immer so ein bisschen sagt, kein Running Back ist wirklich so viel Geld wert. Man hat jetzt in der jüngeren Vergangenheit so ein paar Beispiele mit Todd Gurley oder auch David Johnson, die gute Verträge bekommen haben und dann aufgrund von Verletzungen oder was auch immer nicht mehr so geliefert haben wie davor. Wir wissen alle, wie krass Christian McCaffrey ist. Also ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der gehört aktuell zu den besten zwei, drei Running Backs, wenn nicht sogar der beste Running Back der Liga, aufgrund seiner Fangqualitäten auch. Jetzt hat er aber diesen Monstervertrag. Ähm, was meinst du? Ist das zu viel Geld für einen Running Back oder hat er es verdient, weil er aktuell einfach die Franchise auch trägt?
0: Wie formuliere ich es am schönsten? Ich zitiere es mal mit einem äh, Puff Diddy, PDD, wie auch immer er jetzt gerade heißen mag, äh, Song. There goes the Neighborhood. Das war's. Feierabend. Also damit hast du jetzt den Markt aufgemacht. Ähm, jetzt jetzt drehen die nächsten Teams völlig durch. Denn franchise Tag bedeutet, äh, der Durchschnitt wird gerechnet. Und das bedeutet, ähm, McCaffrey versaut vielen, vielen Teams äh, für die nächsten Jahre ihre Planung, was die Salary-Cap angeht. Ähm, natürlich ist McCaffrey ein Ausnahmespieler. Natürlich trägt er die Panthers laber schwarzkartoffelsalat kartoffelsalat Interessiert mich nicht. Ein Hit, der Typ ist raus. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Ein Quarterback kannst du noch einigermaßen schützen. Es gibt Regularien, dass du halt nicht tief gehen darfst und so weiter und so fort. Ein Running back mit so viel Geld auszustatten ist für, aus Sicht des Spielers gerechtfertigt, weil er natürlich die Punkte macht und weil er das Team trägt. Aber wirtschaftlich gesehen ist es Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ein Hit und Feierabend. Und dann hast du, dann hast du einfach mal Dead, dann hast du Dead Cap Space. Dann hast du einfach mal richtig viel Geld auf der Uhr. Ich find's, ich find's, ich find's mutig. Ich find's aus seiner Sicht gut. Aus Fansicht finde ich gut, weil es ihn natürlich noch mehr motivieren wird. Aber aus wirtschaftlichem, aus wirtschaftlicher Sicht der NFL-Teams ist das Wahnsinn.
1: Ja, eine ganz lustige Reaktion darauf <lacht> hat Alvin Kamara dargeboten, Running Back der Saints, der war nämlich zu so dem Zeitpunkt, als es offiziell wurde, dass McCaffrey diesen riesen Vertrag bekommt, war der gerade live auf Twitch beim Zocken, ja, der war bei, live bei Twitch und er, ist, äh, er geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr bei den Saints, bedeutet also, auch er wird bald genau. ähm, Vertragsverhandlungen führen müssen und egal ob das ein Franchise-Tag wird, der dann eben mehr Geld bringt durch den Deal von McCaffrey, wie du gerade erklärt hast, oder ein, ein, ein neuer Vertrag, wo du wo dich halt auch an einem McCaffrey messen möchtest. Äh, er hat sich mega gefreut. Also er, er hat gezockt, hat die News auf dem Handy bekommen und hat dann in die, in die Live-Cam geschrien, here I come, shout out to Christian, man, that's my boy, talented for sure. Also er hat sich mega gefreut, <lacht> dass eben ein anderer Running Back diesen Vertrag bekommt, weil er eben jetzt selber hofft, einen, einen krassen Vertrag zu bekommen. Das ist genau das Problem, was du jetzt dargelegt hast. Ähm, es gibt aber auch viele, die haben ganz zu viel Sand kommentiert, so ein bisschen ja, okay, die Panthers haben damit offiziell äh, einen Spieler, einen Vertrag gegeben, den sie in zwei, drei Jahren cutten werden, weil sie den Vertrag nicht halten können, um genau. neues Geld zu haben. Also äh, es gab solche und solche Reaktionen, viele Panthers-Fans freuen sich, ja, also auch das muss man hier erwähnen, wir haben ja mit Tim Rausch einen in der ran redaktion der sagt, das ist ein Riesenspieler, dem musst du sowas geben, der hat es verdient. Ähm, es ist natürlich schwierig, weil die Panthers auch ein Team sind, die äh, nicht nur auf der, oder die haben eigentlich viele Baustellen, wo sie auch viel Geld für brauchen. Aber da schieße ich einfach mal eine Instagram-Frage vom Joshua Kutzki ab, denn der hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt.
0: Moin, Sein. eine Frage an euch, und
1: zwar hättet ihr Christian McCaffrey auch jetzt schon einen so großen Vertrag ähm, gegeben? Der Vertrag kommt ja erst nach dem Rookie-Contract in Kraft. Hättet ihr noch abgewartet, ähm, ob ihr da vielleicht noch was anderes hinkriegt, ob ihr ihn vielleicht doch tradet für einen Pick und dann jemand anderen holt. Es sind ja theoretisch auch noch andere Needs in der Defense eher da.
0: Ja, Carsten. Moinsen, das mochte ich schon mal sehr gerne. Ähm, du, ähm, Stellen wir uns jetzt mal vor, die Panthers würden jetzt äh, die Houston Texans nachstellen. Also die würden jetzt ihre Scoring-Maschine zum Gegner verschiffen. Dann drehen die durch, Dann drehen die Fans crazy. durch, das kannst du denen nicht antun. Du hast jetzt schon, du hast jetzt schon eigentlich, wenn du über die Panthers nachdenkst, sehe ich kein Franchise-Gesicht. Luke Keighley ist weg, Cam Newton ist weg. Ähm, so, klar haben wir noch, ja, wer ist denn da noch? Ja, Olsen, ja, okay, aber also. Nee, Olsen auch weg. Ja, auch weg, aber so, das ist der Punkt. Also, wo jetzt? Voll, also vor einem Jahr waren das die vier Gesichter
1: der Panthers und wenn du jetzt McCaffrey auch noch weggibst, die Fans, die also es ist ein Rebuild, es ist gerade mega der Umbruch in Carolina, aber wenn du den Mann auch noch weggibst, dann brennst, also du hast nicht viele Möglichkeiten gehabt, ne weil er hat ja auch gefragt, gerade der Joshua, warum nicht noch das Jahr abwarten und dann Vertrag geben, umso länger du bei sowas natürlich wartest, ist natürlich auch die Gefahr, dass McCaffrey sich dann mit anderen Teams ähm, auseinandersetzt, also es war schon, also es war jetzt nicht mega bedrohlich, aber es war schon so ein bisschen Druck da, jetzt mit ihm was zu machen und deswegen war halt eigentlich nur die Frage, gibst du ihm den Mega-Vertrag oder nicht und das ist eine schwierige Entscheidung.
0: Und vor allem, du, da sind wir wieder bei dem, was Miriam wissen wollte, agieren oder reagieren. So agierst du, du gibst einen Vertrag vor, wo du die Details natürlich bestimmst, wie viel, wie viel Geld gibst du dann, wie viel Signing-Bonus, wie viel dies, wie viel das. Wenn du jetzt rein theoretisch noch ein Jahr warten würdest und Alvin Kamara liefert jetzt nächstes Jahr ab wie geschnitten Brot, 1780 Yards am Boden, 1200 Yards durch die Luft, die Saints gewinnen den Super Bowl, er ist die geilste Katze der Welt und verdient jetzt plötzlich richtig Geld. Dann hast du natürlich folgendes Ding, du musst nachziehen und wenn du dann eine Franchise Tag machen musst, dann ist das für dich einfach ein Punkt, wo du sagst, hm, ja, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Das ist eine unbekannte, also du klassisch aus der Mathematik, das ist das X. Und deswegen musst du natürlich jetzt reagieren und äh, vorab den ganzen, deinen eigenen Stempel auf, also deine eigene Rechnung auflegen. Ähm, es ist natürlich ein Punkt, du musst als als Franchise, du musst ein Gesicht haben. Du musst irgendwie, ja, deinen Fans natürlich auch was präsentieren. Und das gibt es bei den Carolina Panthers nicht mehr. Da ist niemand, da ist niemand. Also Tingle Tangle Bob ist jetzt weg. Also Cam Newton ist weg. W.E.C.H. Der ist weg. Der hat das Gebäude verlassen. Ähm, was in nächster Zeit da passiert, weiß kein Mensch. Und deswegen musst du jetzt irgendjemanden präsentieren. Und wer geht besser außer McCaffrey? Ist ein lieber netter Junge, sieht freundlich aus, ist gut erzogen, macht nette Werbung für Visa zum Beispiel, ist ein charmantes Bängelchen, funktioniert gut. So, liefert auf dem Platz auch ab, alles klar. Also, der Owner sagt, so, da haben wir ein Gesicht. Und den Rest müssen wir uns jetzt drum kümmern. Das ist eine, eine Situation. Also als Panthers-Fan, das wird eine harte Zeit. Der Deal hat aber
1: auch andere Reaktionen hervorgerufen, zum Beispiel von ähm, Jamal Agnew. Okay, viele werden sich fragen, vielleicht wer ist Jamal Agnew. Jamal Agnew ist der Cornerback der Detroit Lions und der hat das äh, den, den Post von NFL kommentiert mit, er hat jeden Penny verdient, aber eine Frage, das fragt ein Spieler der Lions. Warum hat dann Derrick Henry nur den Tag bekommen? Derrick Henry, Henry war ja auch mit der beste Runningback wahrscheinlich der der Playoffs äh, letzte Saison, King Henry wurde er schon genannt und die Titans haben sich eher dazu entschieden, Tannehill den Mega-Vertrag zu geben und Derrick Henry nur, in Anführungszeichen, einen Tag zu verpassen. Und da hat uns eben auch über Instagram die Frage erreicht von Glenn Lannister, der fragt, war der Tannehill-Vertrag vielleicht ein Fehler?
0: Ist es, Das ist wieder agieren und reagieren. Ähm, du hast jetzt markus Mariota im Gebäude. Dann ruft dich der Agent von markus Mariota an und sagt, du, pass auf, wir werden eh nicht mehr grün miteinander... Ähm, mein Klient geht zu den Raiders. Dann stehst du da. Das, ja gut, da haben wir noch Ternahill. Dann ruft fünf Minuten später der Agent von Ternahill an und sagt, ähm, so, ich bin ja jetzt Free Agent. Ähm, wollen wir uns eigentlich mal ganz zügig einigen, weil ich habe vier, fünf Angebote. Ich schwärze mal die passende Stelle, aber ich schicke sie euch, die sind wirklich reell. Damit betreibst du natürlich den Preis nach oben. Und dann musst du was tun. Und im Endeffekt, und das ist genau das Ding, ähm, Coach Isume sagt es, ich sage es immer wieder, ein Running Back ist zwar die Grundplatte, auf die du dein ganzes Lego-Set aufbaust, weil du brauchst ein funktionierendes Laufspiel, aber und das ist eben der Punkt, das hat die Geschichte gezeigt, es gibt immer wieder Running Backs, die du wie Elvin Kamara oder, 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 halt auch in der zweiten oder in der dritten Runde findest, die funktionieren, das heißt muss ich da wirklich so viel Geld in die Hand nehmen, muss ich das irgendwie all in denken, muss ich sagen, pass auf, ich, ich, ich schieb dir das Geld kistenweise rüber.
1: Nächstes Beispiel wahrscheinlich Josh Jacobs von Ravens. Genau. Ähm, trotzdem glaube ich, dass Derrick Henry sich schon ein bisschen ärger wird, natürlich. wenn er diese News bekommen hat, dass er eben nur getaggt wird, aber es stimmt schon, dass Runningbacks Backs ähm, mehr oder weniger, das wird wird man nicht gern hören, wenn man das spielt, aber schon ein bisschen austauschbar sind, ist leider so ein bisschen Fakt, wenn man sich die jüngere Vergangenheit anschaut. Die leben natürlich auch krass von ihrer O-Line und vom System, muss man auch sagen. Klar, ich will jetzt nicht die Fähigkeiten eines Running Backs runterhauen, äh, vor allem nicht die von Christian McCaffrey, der ja wirklich mega talentiert ist, aber ähm, ich glaube, warum die Runningbacks vor allem die Kohle wollen, ist nicht unbedingt nur aufgrund ihrer Wichtigkeit fürs Team, sondern vor allem, dass sie mit am meisten einstecken, ne? Also, die Running Backs sind ja mit die Spieler, die die meisten Hits abbekommen. Und deswegen auch nicht, also, es gibt nicht, nicht, nicht jeder ist Adrian Peterson, der irgendwie so lange in der Liga ist. Es gibt auch viele, die auch wieder, ähm, schnell weg sind oder zumindest weg vom, vom, vom Fokus oder nur noch dann zweiter, dritter Running back sind. Also, ein Beispiel J.R. oder ein anderes Beispiel Lego Blunt die alle irgendwie mal ihre Zeit hatten, aber relativ schnell dann wieder weg waren oder erstmal weg sind. Deswegen du willst vielleicht auch diesen Mega-Vertrag, um einfach auszusorgen. Ja, es ist anders als ein Quarterback, der viele Mega-Verträge bekommen kann, wenn er auf einem guten Niveau spielt. Es kann gut sein, dass dann der Hit kommt und du nicht mehr an das Level kommst, was du mal hattest. Also ich kann auch da die Running-Backs verstehen, die sagen, ja, okay, System hin und her und wie wichtig wir sind, aber wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Also deswegen ähm, ist das wirklich, also das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Das kommt darauf an, ob du aus Teamsicht, aus running sicht oder Fans sich drauf blickst. Ich glaube aber, dass die Panthers-Fans sich erstmal freuen, so einen Spieler weiter in ihren Reihen haben zu
0: dürfen. Und ich werfe ja regelmäßig gerne, wo wir gerade bei den Carolina Panthers sind, Leute vor dem Bus. Also, ja. bestes Beispiel ist ja der Olle K., ich meine jetzt nicht Derek K., ich meine David K., der, äh, also dieser Verfasser dieses geistigen Unsinns, ihr, ihr erinnert euch an den äh, Tweet mit, äh, du solltest mal, so, also der Typ, der selber nichts auf dem Rasen abgeliefert hat, hat jetzt wieder mit seiner Expertise geglänzt, Achtung, Trommelwirbel, ähm, ich habe mir das sehr lange angehört, nein, ich bin ehrlich, ich habe es nach drei Minuten ausgemacht, ähm, also er begründet ganz logisch, also wir werden Cam Newton hundertprozentig bei den New England Patriots sehen, weil er hat das ganz logisch begründet, ähm, ich erspare euch jetzt die Inhalte, weil das war der größte Unsinn, ähm, also es gibt nichts Neues bei Cam, das war eigentlich das, was ich sagen wollte, aber David Carr sieht ihn also als einzige Lösung für die New England Patriots, so, Bill Belichick dreht sich im Grabe um, dabei ist er noch nicht mal tot. Ja, wenn
1: der gute K das so sieht, dann würde ich das unkommentiert lassen und dem guten K die Meinung einfach lassen. Ja, also äh, ich habe keine Informationen in die Richtung. Ich bin aber auch nicht in Amerika, sondern hier in München, äh, in Deutschland. Deswegen, äh, du, also wenn, wenn Ich bin gespannt. Ich finde ja, jetzt auch, wo ich das Gartentraining mal so gesehen habe und ihn einfach sympathisch finde, ich bin gespannt, was mit Andy Dalton passiert. Ich glaube, also je nachdem, wie der Draft ausgeht, ähm, wird es... Ich glaube, ich glaub, es wird zumindest nochmal ein Telefonat zwischen Bill Belichick und ihm geben, um nur mal zu checken, wie die Lage ist. Also das könnte ich noch Wie die Lage ist. Sag
0: mal, wie ist denn bei dir so im Garten? Der Bill ja, hier.
1: Geht denn ab, ja. Kann ich deinen Sohn als Receiver verpflichten? Wir brauchen noch einen Super Bowl MVP.
0: So, äh, genau so wird es laufen. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen, über die wir sprechen müssen. Und deswegen drücke ich jetzt auf Play. Pass auf. Hallo Carsten, hallo Michael, und Mike. Hier spricht Michael. Grüße aus dem sonnigen Süden. Seit Elite 11 verfolgt ich Josh Rosen und seinen Werdegang. Meine Frage an euch, steht er sich selbst im Weg oder braucht er nur das richtige Team? Danke. So.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage wiederholen, weil es ein bisschen leise war. Also die Frage war aus dem sonnigen Süden, ob Josh Rosen sich selber im Weg steht. Genau, also unsere, unser Team User äh,
0: verfolgt ihn seit Elite 11. Die Nachricht war tatsächlich sehr leise. Man kann leider Nachricht nicht größer machen. Ähm, dabei ist das ein Riesenkerl. Also ich beschreibe mal das Bild. Der steht äh, in Philadelphia mit dem Maskottchen der Eagles. Und das Maskottchen der Eagles ist kleiner als äh, unser User. Die haben sich gegenseitig im Arm. Äh, schöne Grüße. Also als Eagles-Fan ist man ja schon mal leid geprüft. Das ist ja nun mal Punkt. Also wer All or Nothing gesehen hat, wow. So, Deswegen ähm, werden wir uns jetzt mit deiner Frage in epischer Länge von mindestens 60 Sekunden beschäftigen. Also Josh Rosen, definitiv bei UCLA, richtig geile Katze. Also wirklich, ich fand ihn richtig gut. Ich ähm, fand, und das ist der Punkt, darüber habe ich mit Mike auch schon gesprochen, ähm, ich fand seine Aussagen nach der Draft ja, und ich bin der Beste und das war alles falsch und die haben den Falschen gepickt. Man Kannst ja nicht machen, kannst du nicht machen, muss du nicht machen. Ähm, der war ein bisschen zu selbstverliebt, ähm, ist dann bei den Cardinals ganz schnell da angekommen, wo er hinkommt, nämlich in der NFL. Und die NFL ist eine andere Liga als College. Da kriegst du einfach mal direkt vor's Fressbrett. Da hast du nicht noch eine Sekunde extra Zeit, da hast du nicht noch die Möglichkeit. Da ist ein freier Receiver gedeckt. Das kennst du nicht aus dem College. So, Pac-12, also UCLA, das ist jetzt auch nicht die SEC. Das ist okay, das ist schon richtig großer Sport. Aber ähm, da spielst du halt manchmal auch Teams, wo du sagst, mh, ja, okay. So, und ähm, dann von den Cardinals zu den Dolphins. Und da sitzt er jetzt hinter Fitzpatrick. Ich glaube tatsächlich, der Junge kann was. Der könnte auch mit seinen 1,93. Das ist, Der hat alle Zutaten, die du brauchst. Ähm, vielleicht ist es sein Jahr. Vielleicht spielt er dieses Jahr besser als jemals zuvor und ist der Josh Rosen, den damals die Cardinals gesehen haben. Ich glaube tatsächlich, der Bengel steht sich einfach ein bisschen im Weg, weil der kann halt was. Aber er hat es bis heute nicht gezeigt.
1: Ja, ich, ich sehe es ein bisschen skeptisch, ja nicht so optimistisch. Ich glaube ein bisschen, dass Josh Rosen wirklich Glück braucht, um nochmal so eine Chance zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass ein Team den holen wird oder einsetzen wird und sagen wird, okay, du bist jetzt unsere neue Nummer eins. Er braucht Glück insofern, dass sich irgendjemand vor ihm verletzt, sei es Patrick oder den, falls den Quarterback holen, dann er. Dass er wieder die Chance allein bekommt, zu zeigen, wie gut er ist. Weil wenn er keine Chance mehr bekommt, weil Teams ihn nicht mehr als als Leader, als Nummer eins sehen, dann kann er noch so gut sein. Deswegen, ähm, ich bin ein bisschen skeptischer, bin aber sehr oder wäre sehr gespannt, sollte es passieren, dass er wieder äh, mal ein, zwei, drei Spiele machen kann. Aber dann ist das auch so langsam. Wir wissen, wie gnadenlos wie die NFL ist. Dann ist das auch so langsam seine letzte Chance zu zeigen, dass er wirklich so gut ist, wie er damals am Draft
0: gesagt hat. Das ist der Punkt. Also er hat immer so ein bisschen die, 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 ich sag mal so, die Ausstrahlung einer einer Wanderdüne. Der wirkt immer so mm, ja, so weißt du so. Ähm, der muss halt, entweder muss der mal äh, sich eine Jalapeno in den Popo stecken, ich habe keine Ahnung, da muss mal ein bisschen Feuer kommen und dann läuft das. Also der Junge kann bitte, das bitte,
1: ja halt. Bitte keine Jalapeno in den Po stecken, mach irgendwas anderes.
0: Ja, aber dann da hast du Feuer, Digi. Da sitzt du nicht still, da brennst du. Da sagst du, juhu, das also, läuft ja. Im sprich wahrsten Sinne des Wortes.
1: Spricht jemand aus Erfahrung. <lacht> Möchtest du eine NFL, also eine Draftfrage oder eine ähm, Nicht-Draft-Frage. Ich habe jetzt zwei im Angebot.
0: Was Echt? du zuerst? Du, Na, pass auf. Zum Draft? Weißt du, was ich noch am Angebot habe?
1: Moin, liebe pillen -Dreher. Hier ist Ole. Ich hätte mal eine Frage an euch. Ähm, und zwar, wie sieht das aus bei den Broncos? Sollen die auf einen von den Receivern hoffen? Sollen sie vielleicht den zweitbesten Corner draften? Sollen sie nach vorne traden, nach hinten? Was haltet ihr davon?
0: Muss man bei Ole dazu sagen, dass er aus dem Norden kommt? Nee. Nein, ähm, das ist der Punkt. Äh, ich habe ganz viel Fragen gesammelt. Ich wollte dich nur mal eben kurz mal so natzen und dir mal was vor den Fuß werfen. Ähm, Ole, wir werden uns am Montag explizit, wir werden um um unser ha um unser Haupthaar mocken. Ähm, und äh, natürlich werden wir äh, uns dann auch explizit mit den Broncos beschäftigen. Denn die Frage, die du gestellt hast, Ole, ist extrem, die macht richtig Sinn. Also nein, doch sie macht Sinn, wenn nicht John Elway das sagen hätte. Also, da kann, da, bei, bei, bei den Broncos kann alles passieren. Ähm, das werden wir am Montag in aller epischer Länge. Ich glaube, das wird die längste Folge aller Zeiten. Ich glaube, die geht zwei Stunden irgendwas.
1: Ja, Broncos finde ich auch ein bisschen schwierig. Das ist mit den Patches und Team, die können alles Milche picken. Und man weiß, wie sehr Elway auf Quarterbacks steht, zumindest was den Draft-Pick angeht. Also bequatschen wir am Montag, bin ich sehr gespannt. Ich lese jetzt auch mal die Draftfrage vor, weil sie thematisch noch ein bisschen passt. Wir haben eine Frage von Maurice Juncker ja. bekommen. Der hat sich ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit Tua Tango Bayoa. Und ähm, weil er den irgendwie interessant findet und hat ein bisschen recherchiert und hat uns geschrieben mit dass er das Gefühl hat, man hört wirklich sehr aus Amerika, was Tua für ein Character Guy und was für ein Leader er sein sollte. Und er glaubt, Carsten, du stehst ja so ein bisschen auf ruhige Leader, also nicht so auf extrovertierte Typen. Und er glaubt, dass Tua so einer sein könnte, also eine Vorbildsfunktion einnehmen könnte. Und er behauptet, für ihn ist Tua sogar der beste Quarterback-Prospect im Draft seit... Andrew Luck, er findet ihn einfach wow. überragend. Die einzige Red Flag, die er eben sieht, die offensichtlich ist, sind die Verletzungen, die er oder die die Verletzungen, die er jetzt erlitten hat. Aber wenn es an ihm geht, sollen die Dolphins ihn holen. Soll er von mir aus eine gewisse Zeit von Fitzpatrick lernen und dann aufpassen. Das Wort ist stark, eine Dynastie gründen. Ich hoffe, Carsten wird durch die Folge, äh, durch die Meinung auch noch mal mehr mit tua Love fallen. Ist mein absoluter Man Crush in diesem Draft. Hat sich ein bisschen verliebt, der gute Maurice. Ich finde euren Podcast mega und vor allem seid ihr auch High-Character-Guys. Also da ist jemand voll in die amerikanische Welt reingetaucht und hat das mitgenommen, diese Nachricht. Ist sehr Tour. Ja, voll. Wir können es ein bisschen runterbrechen. Also Tour ist für ihn nicht nur jemand, der krasse Fähigkeiten auf dem Platz hat, was was angeht, sondern auch einer, der im locker -Room dem Team sehr helfen könnte. Was meinst du denn du, Carsten? Glaubst du, die Teams würden einen Erstrundenpick, pick einen frühen pick darauf setzen jemanden zu holen, dem man noch Zeit geben muss, bis er seine Verletzung auskuriert? Oder fällt er dadurch eher vielleicht doch in eine späte erste Runde oder Anfang zweite Runde?
0: Also, ich habe mir diesen Virtual Pro Day angeguckt von äh, Tour Tango Valior. Ich bin so stolz, dass ich diesen Namen aussprechen kann und das War ist so allein schlimm. pass auf, das ist das beste um, dass er, er wird nicht zu den Dolphins gehen. Hätte ich den Namen nicht gelernt und könnte ihn <lacht> bis heute nicht. Dann wäre der, der Dolphins Heilsbringer und ich würde die nächsten sechs Jahre lang Tour Dingenskirchen. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich bin langsam von diesem, ich möchte jetzt, dass das Godell in seinem frisch renovierten, schöner Wohnen gestrichen mit Ikea-Bilderrahmen an der Wand Keller jetzt endlich diese picks verkündet. Weil mir geht es langsam auf den Pisch. Also, es gibt jetzt einen angeblich, also der wird natürlich namentlich nicht zitiert. Ein NFL-Headcoach, der sagt, pass auf, ähm, Borrow ist eine Gefahr. Ähm, hat wohl im Interview gewaltig daneben gegriffen. Quelle NFL.com und ESPN.com. Beide haben diesen Artikel und zitieren den Coach, der allerdings namentlich nicht genannt wird. So. Ähm, Wahrscheinlich Adam Gaze. <lacht> also ich muss ja nochmal einen Gruß rauslassen an meinen Freund Gumsi. Gumsi ist ein, ist, ein, ist ein sehr lieber, netter Typ und ich musste sehr über seine, seine Sprachnachricht lachen. Es ging um unsere letzte Folge, wo ich gesagt habe, das, was Burrow gesagt hat, kann man so nicht sagen. Daraufhin hat Gumsi mir gesagt, pass mal auf, was soll er denn sonst sagen? Das ist ja das Richtige. Ja, aber mir fehlte halt der Nebensatz, ich hatte auch die richtigen Jungs um mich rum, ich hatte gute Coaches, das fehlte. Das ist so ein bisschen, wir haben eben über Rosen gesprochen und die, die Selbstverliebtheit, die zu einer so hohen Nase geführt hat, dass er selbst, ja, selbst im Buckingham Palace mit der Nase die Deckenleuchter abreißen würde. So, also die Kronleuchter sind vor ihm nicht sicher, wenn der irgendwo rumläuft. Und so klang das für mich auch, Bro. Ich verstehe ja auch was Gumsi und was ihr da draußen auch mir so geschrieben habt, dass ihr sagt, natürlich, das zeigt eine gewisse Selbstsicherheit und das willst du ja auch haben. Trotzdem, so ein bisschen mehr beide Füße auf dem Boden. So, und das ist genau das, was dieser NFL-Coach, ähm, ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, wer könnte es sein? Also, ähm, Bill Belichick würde sich diese Blöße nicht geben, mit Ian Rappaport dieses Gespräch zu führen. Aber, und das wissen wir, sobald Ian Rapoport was sagt, ist das eigentlich schon mal Fakt. Das ist ungefähr so wie Tony Romo oder unser Romo, wenn es um Zahlen geht, dann stimmt das. Ähm, ich Absolut. muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ein Tour Tango Vajora bedingt durch seine Verletzung, der richtige ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde
1: auf jeden Fall, dass das aber auch Taktik sein kann. Ne? Es kann natürlich auch ein Coach sein, der selber gerne Borrow hätte. Zum Beispiel Klar. Äh, die Chargers oder die Dolphins, die halt einen Quarterback vielleicht draften möchten und äh, ein bisschen Verwirrung stiften wollen. Die können natürlich mit dem Rapperport sprechen und sagen, Ey, der Typ, der kann ja gar nichts. Nur eben zu erzeugen, <lacht> dass die Bengals sagen, oh Gott, okay, der kann ja gar nichts. Also ich würde sowas immer mit Vorsicht genießen. Das kann auch viel Taktik sein, der Draft. Das ist ein riesiges... Ähm, ja, Gedankenspiel auch der ganzen Coaches. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du mit Borrow so ein bisschen im Clinch bist, was seine Attitüde angeht. Ich finde es ja nach wie vor ähm, nicht schlimm. Ich würde es erst dann schlimm finden, wenn er sein Team hat und dann nicht liefert, weil dann ist die große Klappe entlarvt. Solange es gut läuft, hat er für mich alle Berechtigung dazu. Aber wenn er dann den Rosen macht und in zwei Jahren irgendwo Backup ist, dann ist er selber dran schuld. Also da würde ich noch ein bisschen Zeit ins Land ähm, verstreichen lassen. Äh, was was ich nicht so cool fand unter der Woche oder womit ich so ein bisschen ein Problem habe. Ich finde eigentlich... Ich habe eigentlich nichts gegen Leonard von Nett. Ich finde, Leonard von Nett ist ein cooler Spieler, ein cooler Typ, ähm, ein wichtiger Spieler. Der hat sich so ein bisschen, das kann man ja noch ein bisschen verstehen, negativ dazu geäußert, dass die ganzen, dass die Jaguars die ganzen Spieler haben gehen lassen, zuletzt, egal ob Ramsey und Kollegen, ähm, dass es so einen Ausverkauf gibt. Der hat seine Instagram-Seite verändert, hat sein Bild rausgenommen, hat nur Memes hochgeladen, wo er ein bisschen die Jaguars veräppelt. Das muss man auch nicht unbedingt machen, kann man lustig finden, fand ich noch okay, ist halt nicht so cool fürs eigene Team und die Fans, ja. Jetzt hat er sich aber neu geäußert. Und zwar über die Situation von Cam Newton. Ähm, warum er das macht, keine Ahnung. Er war bei einer Sendung zu Gast, ESPNs First Take. Und dort wird das Thema Newton schon besprochen. Aber er muss da ja als Spieler der Jaguars nicht unbedingt was zu sagen. Ähm, ich habe ja, glaube ich, vor einem Monat gesagt, ich kann mir ihn gut bei den Jaguars vorstellen. Da war aber sogar noch da. Jetzt hat Fournette gesagt, Cam Newton war im Super Bowl. Er ist ein super Typ. Ich kenne Cam schon ziemlich lange. Und äh, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und das soll jetzt bitte kein Disrespect sein gegen Gardner Minshew. Ich möchte nur das Beste fürs Team, aber ich kann mir vorstellen, er könnte uns zu Siegen führen. Das ist halt eine Aussage, die du in so, so einer Situation vorm Draft triffst, da, da kotzt jeder General Manager von dem Team, von dem du halt eben sprichst, oder auch Gartner Minshew, weil das hilft dir nicht. Selbst wenn die Jaguars versuchen möchten, Cam Newton zu bekommen kann das, also natürlich gefällt es einem Cam Newton, aber es ist vielleicht nicht so cool für die Verhandlungen, die Jaguars vielleicht mit Cam führen und es ist schon gar nicht cool für Gardner Minshew, auch wenn er sagt, es ist kein Disrespect, dass sein mitbester Spieler, den er noch eine Offense hat, sagt er ja, übrigens, Gardner ist ein super Typ, aber Cam Newton, Cam Newton, der könnte uns zu Siegen führen. Ich verstehe von Nett, dass er so ein bisschen Angst hat, dass die Jaguars alles abgeben und er ist der Einzige, der noch da ist und er möchte mehr Stars dort haben, aber so richtig fair gegenüber seinem aktuellen Quarterback und auch seinem Team finde ich es nicht wirklich. Fand ich Diesmal ein, ein Ticken zu
0: viel von ihm. Ja, gut, der ist, in der, der ist im Verzweiflungsmodus. Andere Teams sind im Win-Now-Modus. Er ist im Leck-mich-alle-am-Arsch-Modus. Der ist Murksch.
1: Aber sag doch mal, findest du das in Ordnung? Also, übertreibe ich vielleicht? Find ich das? Bin ich dazu sensibel oder sagst du das manchmal
0: nicht? Ich bin da bin ich völlig bei dir. Ich finde es auch gut, dass du das thematisiert hast. Ähm, denn das war genau meine, denke ich, habe das gelesen und habe gedacht, Digga, ehrlich jetzt? Also... ey. Äh, ah. Piss doch nicht dein eigenes Team an, weil wo fängst du jetzt an? Willst dich dann noch die über Online beschweren? Alter, dann wirst du so weggeschneuzt, da hast du noch nicht mal den Ball. Die machen einfach mal die Schleusen auf und sagen, so, den erziehen wir uns jetzt, weil dann kriegst du einfach mal direkt von jeder Defense vors Maul. Das kannst du nicht bringen. Also, das sind so Sachen, die kannst du im Lockerroom besprechen, kannst sagen, oh ja. egal, Diggi, nimmst mir nicht übel, aber du bist ein bisschen lötsch, du siehst aus wie der Tiger King, ist alles gut, alles schön, habe ich bei Netflix gesehen, was, 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 coole Doku, aber Cam wir irgendwie eine geilere ]ersponnen. Katze. Das kannst du ihm ja sagen bei einem bei einem gepflegten Bierchen, das kannst du von mir aus auch beim Früchtetee irgendwo am, am, am Frühstückstisch besprechen, aber das machst du nicht in der Öffentlichkeit, das geht nicht.
1: Ja. Gut, dann bin ich beruhigt, dass ich das nicht alleine nur so sehe. Fand ich nämlich auch. Ich mag vorne, also nicht falsch verstehen, ich finde es ein Riesenspieler, auch eigentlich ein Riesentyp, der sich auch ähm, toll engagiert äh, hier und da, aber man merkt so ein bisschen, dass er wirklich frustriert ist mit der aktuellen Situation. Das kann, das kann ich ja nachvollziehen. Die Jaguars haben so viel abgegeben, die sind aktuell eher im unteren Drittel, wenn nicht sogar ganz unten, was die NFL angeht. Die müssen schon super draften, um da ein tolles äh, Team hinzustellen. Aber
0: okay. 14 Quarterbacks stehen zur Debatte, 14 Quarterbacks sind draft eligible, also sind für die Draft angemeldet und ähm, ich möchte mal ganz kurz, also, also weiß ich nicht, ihr wisst ja alle, also Jay Cutler und ich, wir werden keine besten Freunde, also zumindest sportlich nicht. ja. Und äh, Gil Brandt, das ist ein Senior Analyst, sieht so ein bisschen aus wie so ein lieber netter Opa, der in der Ecke sitzt und auf seinem Lehnstuhl sein, seine Pfeife raucht. Ähm, der Mann hat mich zur Weißglut gebracht. Der hat jetzt die Quarterbacks analysiert. Das ist ja auch sein gutes Recht, damit verdient er auch Geld und so weiter und so fort. Der hat aber, glaube ich, also, wie soll ich es so nett formulieren? Fangen wir mal mit seiner Analyse an. Ich habe die hier ausgedruckt. Ähm, ich bringe jetzt gleich erstmal, gleich kriegt ich Maiken Lachflash. Ich weiß ja nicht, ob du als Senior Analyst vielleicht einfach, also er hat Quarterbacks verglichen mit den, also die 14 Quarterbacks verglichen mit den Quarterbacks, die in der NFL gespielt haben oder noch spielen. Joe Burrow. Pro-Vergleich. Achtung, Mike, halte ich fest. Ich hätte jeden anderen Namen genommen, aber so pinkelst du den Bengals direkt vor die Füße. Andy Dalton. Andy Dalton. Kannst du da nicht einen anderen Vergleich nehmen? Also musst du da nochmal deutlich machen, pass mal auf, es wird nicht besser. Also ihr habt eigentlich einen geilen Typen, der im Garten auch das Netz trifft. Ähm, Tua Tango Vajor, Drew Brees, da gehe ich mit, aber jetzt, Achtung, haltet euch bitte fest, damit hat dieser Mann mich so sauer gemacht. Ich habe dem vorher bei Instagram und bei Twitter gefolgt. Ich habe ihn gelöscht. Jordan Love, Utah State. Und jetzt kommt Pro Comparison, Jay Cutler. Diggy, dein Ernst? Okay, das ist schon ein
1: bisschen wild. Ich finde es ja eh... Es ist schwierig so als Analyst, weil du, du versuchst natürlich diese College-Spiele zu beschreiben, aber du erreichst eigentlich nur eine große Reichweite, wenn du sie mit einem aktiven oder ehemaligen nfl spieler vergleichst um den Leuten, die vielleicht nicht so tief in der Materie drin sind, zu sagen, okay, so gut könnte er sein. Aber wenn du sowas machst, baust du A, Riesendruck auf den Spieler auf, weil er ja. damit zu so großen Spielern verdichten wird und B, wenn der Vergleich nicht ganz sitzt, wirst du ausgelacht. ja. Also kann in die andere Richtung gehen. Deswegen ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ja, der, ich habe auch schon gelesen, Tristan Rivers sei ähnlich wie der Spieler und der Spieler sei wie der Spieler. Ist, so, ist nicht so einfach zu machen. Deswegen würde ich so Vergleiche auch immer mit Vorsicht genießen, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, die letzten Quarterbacks, die jetzt im Draft in der ersten Runde weggegangen sind, das haben auch viele von euch da draußen geschrieben. Ja, Jared Goff stand im Super Bowl, aber bis auf ihn war jetzt auch nicht so also die in der Top Ten waren. mit Trubisky hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht, ja. Also klammern wir mal Lamar Jackson oder so aus, der jetzt MVP wurde. Ähm, deswegen. Oder ich, Mahomes, äh, also, das ist äh, halt auch der auch Punkt. Auch ein Mahomes, das ist auch, auch, auch ein Pat Mahomes, der jetzt aktuell mit der beste Quarterback ist. Der hat auch erstmal eine Saison hinten dran gestanden und von Alex Smith gelernt. Also es ist ja nicht so, dass du einen Spieler holst und der instant sofort dein Team, kann passieren, aber muss nicht sein, zum Super Bowl führt. Das sind alles junge Kerle, die haben Riesenpotenzial, aber wie in jedem anderen Sport schlägt Erfahrung auch viel. Die musst du dir erstmal aneignen, weil die NFL ist kein College-Football, allein von den Regeln. Also ähm, da muss man jedem Spieler auch ein bisschen Zeit geben.
0: Darf zu, ich wusste, dass du das sagen wirst und deswegen habe ich für unsere Pillenhörer mich mal sehr, ich habe ja nur noch Zeit gehabt, Nee, also man sitzt ja zu Hause, außer den Eseln und ab und an mal zu, zu Lidl, Edeka oder was auch immer oder zu meinem persönlichen Lieblingsrewe, komme ich halt nicht raus. Ich habe eine, ähm, ich habe sehr lange, ähm, ich bin ja bei der NFL durch durchran als Journalist angemeldet, ich habe sehr lange gesucht und ich habe es gefunden. Ähm, aus dem Januar 2017 Eine Scouting-Card, die ich gefunden habe Mal gucken, ob du drauf kommst, wer das ist Also Stärken Extreme Armstärke ähm, Hat einen Akkuraten Pass ähm, Tough Nimmt auch Hits hin Wirft einen fangbaren Ball Hat einen, 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 einen Wie das jetzt Hat ein gutes Gefühl für, für die Pocket ist mobil und ähm, ist äh, ein Wettkampfspieler. So, jetzt kommen wir zu den Schwächen. Ähm, ist ungenau, was den tiefen Ball angeht. Muss lernen, unter dem Center zu arbeiten. Ähm, muss gewaltig an sich arbeiten, um einen NFL-Huddle zu führen. Muss seine, äh, seine Fußarbeit, also seine Fußplacements äh, besser machen. Ähm, muss auf jeden Fall an sich arbeiten, um die unterschiedlichen Checkdowns, also die verschiedenen Receiver zu checken und ähm, hat auf jeden Fall ähm, mechanische, also in seinem Wurfarm ähm, Rhythmus äh, Dinge, die er noch an sich arbeiten muss. Wer mag das sein? Aus welchem Draft 2011? Nein, 2017. Da, dieser dieser 2017. Report wurde ah. geschrieben von Charlie Campbell
1: ja.
0: 2017.
1: Oh. Die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, willst stimmen die Fähigkeiten? Nein. Jetzt alle auch nein, Einfluss, und das ist genau das Ding.
0: Das ist genau das Ding. Ich habe mir dieses ähm, Ding durchgelesen. Okay, warte,
1: warte, warte, lass mich kurz überlegen. 2017 in Draft. Wurde verglichen,
0: warte, stopp, stopp, ich gebe dir noch mehr Hinweise. Ja. Wurde verglichen mit Player Comparison, da sind wir wieder. Jay Cutler taucht immer auf. Also Derek Carr und Jay Cutler. Okay, ich glaube, einfach des Witzes wegen, tippe ich mal auf Mitch Trubisky. Nein. Ah, nein.
1: Okay, dann habe ich noch einen? Oder? Ja,
0: einen hast du noch, einen hast du noch. Du kommst nicht drauf. Also der Typ hat angeblich, ich fasse es nochmal zusammen, der steht nicht gut, ähm, Checkdowns kann er nicht. Hast ähm, so, du Patrick Mahomes? Genau, Patrick Mahomes. Ah, Patrick Mahomes kann es angeblich nicht, sich auf zwei Receiver oder drei Receiver gleichzeitig okay. zu konzentrieren und wird eine lange Zeit brauchen, bis er ein NFL-Starting-Quarterback ist. Guten Morgen. Das zum Thema Scouting-Reports. Und was ich damit sagen will, ist, es ist so Makulatur was du da jetzt liest und machst und tust. Denn im Endeffekt, das Team, guck mal, überleg mal, Andy Reid hat gesagt, warte mal, das war eine geile Kanzler, mit dem will ich nochmal reden. Dann hat er mit dem ein bisschen gearbeitet, hat beim Pro Day genau hingeguckt, hat gesagt, mit dem gehen wir all in und es hat funktioniert. Es gibt natürlich auch Beispiele, die nicht funktioniert haben. Wenn du dir, aber das ist genau der Punkt, was ist, Scouting-Cards sagen so viel aus wie, wie, wie ein Glückskeks überlegen wir mal, ähm, J.J. Watts Scouting Report besagt, das wird niemals ein exorbitant guter Passrusher. Das wird niemals ein, ein Gesicht einer Franchise. Ja, Diggi, äh, 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 der Scout ist, Scouting ist der arbeitslos?
1: Report. Sc Scouting Report zu Tom Brady, Scouting Report zu Antonio Brown damals war er genauso. Ja. Also, man muss immer, es kommt natürlich auch immer auf den Scout an sich an, aber man muss eh immer vorsichtig sein. Das sind jetzt keine, also, da läuft kein Dulli rum im Draft. Die können alle Football spielen. Man muss halt so ein bisschen gucken, welcher passt ins Team, ins System.
0: Darauf kommt es vor allem an und natürlich ist die Gefahr groß, dass man mal daneben liegt. Deswegen, als dieser junge Mann, das möchte ich nochmal betonen, also dieser junge Mann, der diesen Report über Patrick Mahomes geschrieben hat, hat jetzt also über ähm, Tour Tango Vajoa geschrieben, das ist der Beste seit Jahren. Und da bin ich jetzt an diesem Punkt, ich, war, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich kenne Tour Tango Vajoa nicht persönlich, ich war mit ihm noch nie ein Burger essen. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Lieder? ist es kein Leader? ich sitze hier wie ihr auch, ihr hört den Podcast jetzt und ich mache den Podcast gerade und genauso wie ihr sitze ich da als Fan und sage, ja, ich würde mich natürlich freuen, aber ist das, das jetzt wirklich weiß, die geilste Katze seit geschnitten Brot? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, von dem, was ich gesehen und gehört habe, bin ich
1: von seinen Fähigkeiten zu 100 zu, oder sagen wir mal, zu, zu 98 überzeugt. Das einzige, und das ist halt leider ein großes Thema, ist seine Verletzung. Und dafür müsstest du ihn genau angucken. Genau. Also das Team, was ihn holt, geht ein Risiko ein. Das kann sich aber richtig krass auszahlen. Das kann aber auch mega in die Hose gehen. Deswegen bin ich gespannt, wer da die Eier hat und sagt, ey, Pick Nummer XY, wir nehmen Tour. Das wird ein großer Moment im Draft.
0: Und wir werden äh, äh, live via Twitch dabei sein. Ich muss mir noch so einen ja. Twitch-Account machen, das ärgert Ja, ah, ich helfe dir, ich
1: erkläre dir das. Ist nicht ja, so, ist du nicht so kompliziert. erklärst das dem alten Mann. Das finde ich sehr, ähm, sehr schön. Ein anderes Thema noch, was wir auch noch kurz bequatschen sollten, ein Gerücht, weil ich weiß, dass ähm, NFL-Fans auch sehr auf Gerüchte stehen. Haben wir eine Sprachnachricht ähm, zu?
0: Oh ja, Falls du, falls du, falls möchtest du das Gerücht der Gerüchte, der Gerüchte? oder? Wenn nicht, dann äh, machen wir zwei. Ich ab. Ach, du bist, du bist so ein raffiniertes Kätzchen. Du ne? bist so ein raffiniertes Kätzchen. Miau
1: und Glück auf, ihr Pillendreher. Hier ist ja das, ihr machst, dem schönen Wittgenstein. Damit sich der die Mike nicht wieder an meinem Instagram-Namen verhaspelt, melde ich mich heute mal per Sprachnachricht. Äh, meine Frage, habt ihr die neue Staffel All or Nothing mit den Eagles schon gesehen und was haltet ihr davon? Ich frage mich seit fünf Staffeln, ob es nicht irgendwie eine Art Nachteil für ein Team ist, zu wissen, dass sie eine komplette Saison auf Schritt und Tritt verfolgt werden und auch während der Spielen jeder Wortfetzen aufgenommen wird. Dadurch können sich die Jungs doch gar nicht befreit ihrem Job widmen und nicht aufs Wesentliche konzentrieren. Oder liege ich da falsch? Ähm, jo. Nachträglich noch alles Gute zur 100. Folge. Ihr macht das echt super. Ähm, willkommen Abwechslung während dem Corona-Chaos da draußen. Bitte macht weiter so. Und
0: äh, bleibt gesund. Ciao. Weswegen, ich weiß, Mike, yes. wollte jetzt eigentlich auf dem anderen, äh, auf eine andere, auf ein ganz großes Gerücht. Aber ich fange mal mit den kleinen Gerüchten an. Also äh, die Eagles all Allerhand läuft gerade bei Amazon und ähm, gestern poppte eine Nachricht auf, die mich ein bisschen irritiert hat. Also äh, Ertz, also der, Zack Ertz, dessen Instagram-Account äh, ja von Mike zum Beispiel auch immer wieder gelobt wird, weil da sind wirklich lustige Dinge zu sehen. Unter anderem er nackt mit seiner Frau bei irgendwelchen komischen Yoga-Posen. Ähm,
1: ja, finde ich geil sowas.
0: <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Ähm, also das, da sind wir wieder bei Gesicht der Franchise. Ähm, der hat irgendwie wohl dem falschen Journalisten erzählt, ähm, er wäre nicht unaufgeschlossen, woanders hinzugehen. Und schon brannte die Bude, also komplett äh, Philadelphia und wir sprechen, also wer, wer All or Nothing gesehen hat, also in Philadelphia buhen sie den Weihnachtsmann aus. Da schmeißen sie Schneebälle auf Kinder, die im Stadion irgendwie keine, nicht, nicht performen beim Singen. Das ist schon eine harte Nummer und ähm, ich weiß nicht, tust du dir damit einen Gefallen, Mike, das so öffentlich zu thematisieren, wenn du gerade bei Amazon umsonst, also Corona ja auch in den USA, also jeder kann das gucken, und dann siehst du halt, dass du tatsächlich nicht unbedingt immer performt hast. Ist das dann der richtige Zeitpunkt, sowas zu sagen?
1: Äh, Erstmal vielen lieben Dank, Dustin. Ich weiß genau, welchen Instagram-Account er meint. DSTN, ich glaube VKL oder VLK. Das ist halt immer so, wenn du keine Vokale in deinem Instagram-Namen hast, wird es schwer, ihn auszusprechen. Aber vielen Dank für die Sprachnachricht. Ähm, der Zeitpunkt, ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie er sich fühlt. Ne? Wenn er unzufrieden, unglücklich ist und unbedingte Veränderungen will, ähm, dann ist es eine Methode, die man anwenden kann. Ich bin kein Freund davon, mit sowas in die Öffentlichkeit zu gehen oder irgendwelchen Experten was zu stecken. Ähm, kurz zurück zur Frage von Dustin, ob das ein Nachteil sein kann eines Teams. Es kann ein Nachteil sein, es kann aber auch ein Vorteil sein. Ich finde zum Beispiel, dass die Arizona Cardinals mega den Image gewinnen, durch diese Serie damals ähm, gewonnen haben, Und auch im Ausland, also in Deutschland in dem Fall, äh, haben sich viele Fans gefunden aufgrund dieser Serie. Also ja, es kann ein Nachteil sein, dass Teams sich abhören oder Informationen bekommen, ist, kann aber auch ein Vorteil sein. Im Endeffekt gehört das für mich zu so einer großen Sport-Entertainment-Liga wie die NFL ist, auch dazu, dass du solche ähm, Dokumentationen mitmachst. Dann muss jedes Team dann früher oder später mal durch. Äh, und zum Gerücht jetzt nochmal, Zach Ertz ähm, ist für mich, ehrlich gesagt, einer der besten Titans der Liga, ähm, wenn er gesund ist. Und das ist wieder so ein großes Wenn, das hinter vielen Spielern steht, weil Zach Ertz auch häufig fehlt aber ob das jetzt richtig ist, das Team zu verlassen oder wegzugehen und wohin, da ist das Gerücht für mich zu seicht. Ich glaube, die Eagles werden aber gut beraten, ihn zu halten, weil er vom Potenzial her ein richtig guter ist,
0: oder? Es ist für mich immer so ein, so ein, so ein, so ein fragwürdiges Ding. Ähm, zumal, wenn du dann danach ganz schnell zurückruderst. Also es war so dieses, ja, ich meinte ja nur grundsätzlich, könnte ich mir das vorstellen. Ich, Das ist so ein bisschen... Die Methode finde ich nicht cool. Die das Methode ist nicht sein. cool. Du kannst natürlich sagen, pass auf, ähm, ich würde gerne vielleicht nochmal in der Erfahrung, das ist dann ja, da sind wir wieder gumsi bei der Ausdrucksweise. Also, das, was ich bei Burrow kritisiert habe, das will ich auch hier weitermachen. Ich, du kannst sagen, pass auf, ähm, ich habe bis jetzt nur in Philadelphia gespielt. Ich habe sportlich meine größten Erfolge in Philadelphia gefeiert. Ähm, natürlich würden mich auch andere Teams reizen andere Städte, andere andere Märkte kennenzulernen, andere Coaches kennenzulernen, aber ich bin durch und durch jetzt ein Igel. Punkt. Damit hast du das gesagt, was du vielleicht sagen willst und was dann missverstanden wird. Weil wenn du sagst, ja, so, ich könnte mir auch vorstellen, mal woanders zu spielen, nur dieser Satz ist halt scheiße. Und ähm, das gibt natürlich dann natürlich Öl ins Feuer für alle, oh Gott, und die Eagles und sie zerbrechen. Denn das, was die Eagles nun mal letztes Jahr abgeliefert haben, war ein Griff ins Klo, das war eine 6, also das war scheiße und äh, das an einem der toughesten Märkte und das ist für mich der geilste äh, Satz gewesen aus dieser ganzen All Uffin geschichte dass der General Manager komplett seinen Cadillac Escalade mit schwarzen Scheiben hat ausstatten lassen, weil Philadelphia halt ein harter Fanmarkt ist, darüber lassen wir einfach mal, einfach mal jetzt mal stehen lassen, diese Aussage.
1: Okay, dann äh, haue ich jetzt mein Gerücht raus, was ich eigentlich vorhin anteasern wollte. Äh, es gab nämlich unter der Woche das Gerücht, dass ja Oswald Beckham Jr. mit den Vikings in Verbindung gebracht wird. Die Vikings haben Stefan Dix verloren und auch noch viele andere Spieler, ähm, die eigentlich wichtig für sie sind und ein OBJ-Trade würde natürlich das Team, zumindest vom Namen her, wieder ein bisschen upgraden, ob das die richtige Entscheidung ist, wie viel Pixels kostet und so weiter, ist das andere, aber das Gerücht gab es jetzt, die Browns haben schon mehr oder weniger so ein bisschen dementiert und haben gesagt, na, oh, OBJ ist einer von uns, äh, trotzdem ist natürlich jetzt, äh, sind die Gespräche da, äh, bei den Fans wäre das einer für uns, sollten sie ihn abgeben, sollten sie ihn nicht abgeben und wir haben dazu eine Frage über Instagram bekommen von bennyd90 und mein Podcast-Zimmer wurde gerade überfallen, also lass ich das einfach mal kurz vorlesen. <lacht>
2: Moin Carsten, moin Mike. Sonnige Grüße aus Bremen erstmal und alles Gute nachträglich zur hundertsten Folge. Es kamen die letzten zwei Tage Gerüchte auf, um einen OBJ-Trade zu den Vikings. Wie ist eure Meinung zu dieser Thematik über den Spieler selbst und dem im Raum stehenden Preis? Ich finde es sportlich und mit Sicht auf den Draft schon positiv, da man, wenn die... To First-Rounders anderweitig OL und CB, also O-Liner und Cornerback, nutzen könnte. Aber charakterlich ist für mich ein großes Fragezeichen dahinter. Danke für euren Podcast und macht weiter so. Und PS, für eure Story-Fragenbox war es zu lang.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss, <Boni. lacht> So, Kleiner Special-Guest. Also, äh, OBJ zu den Vikings. Ähm, Fan davon oder nicht, Carsten?
0: Du bist muted, falls du... Dieses <lacht> Programm merkst. macht mich wahnsinnig. Ey, du bist
1: so geil. Wie kann man sich denn muten und es nicht merken? Ich
0: habe mich nicht gemutet. Dieses Programm das hat an? mich gemutet. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, äh, haben sie gesagt, oh, das ist jetzt mal eine angenehme Stimme, so, dann müssen wir mal den hässlichen Kackvogelspengmann okay. rausschmeißen.
1: Okay, du, hast, du hast aber alles gehört. Okay. Dieses
0: ich habe alles gehört und ich wollte jetzt, pass auf, Achtung.
1: Moin, Carsten, moin, Mike. Der Sebastian aus dem wunderschönen Fersheim, aus der Voreifel hier. Ähm, ich habe eine Frage zu Odell Beckham Jr. Ähm, der Chief Strategy Officer hat jetzt ja ganz frisch geäußert, dass man nicht bereit sei, sich auf einen Trade zu Odell Beckham Jr. einzulassen. Ähm, der war ja letzte Season nicht immer unbedingt pflegeleicht und ähm, es kamen ja immer wieder Gerüchte dazu auf, dass dass er äh, die Browns verlassen will. Ähm, meint ihr es ist vielleicht nur ein Move, um den Preis nochmal nach oben schieben zu wollen oder ähm, Meint ihr, dass, dass die Geschichte Beckham Jr. und Browns tatsächlich gut gehen kann, selbst wenn ähm, der Start in die Season nicht so wirklich gut verlaufen sollte?
0: So, also wir haben Roni gehört. Wir haben unseren Kollegen aus, äh, ich glaube es war Heitersheim. Ähm, und die Frage steht ja wie so ein Elefant im Raum. Ähm, warum sollten die Browns das tun? Also warum? Du, du gehst erst all in. Ja, der Typ, charakterlich weiß ich nicht. Also, Mike ist ja Mr. Social Media, also Mr. Netman. Und äh, das Umfeld prägt das Individuum, das lernen wir schon im Biologieunterricht, das hat schon Darwin gesagt. Und inzwischen, ähm, bevor ich hier irgendwas sage, gucke ich halt auch immer mal die Instagram und die Tweets und wie diese ganzen Dingelingens da heißen. Ähm, hast du mal genau hingeguckt? Wenn nicht, Mike, guck bitte noch mal hin. Also, die Mitarbeiter, Schrägstrich Spieler der ähm, Browns, kriegen ihre Jerseys zugeschickt. Also Beckham sah nicht happy aus. Der war nicht happy. Der hat die ausgepackt, so, ja, okay, schön. Also so ungefähr die so. Neun.
1: Als, grad, die Browns haben neue Jerseys bekommen, das waren ja. die
0: neuen. Und er, er packt aus, aber der wirkt nicht irgendwie geil und oh, fette Scheiße und zieht das an und freut sich, sondern legt die Pakete auf den Tisch ja, okay, alles klar. Also, ich weiß das Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die Dinger genauso aussehen wie 2014, aber. Ja, <lacht> aber trotzdem kannst du doch, was. Weißt du, es gibt, es gibt Spieler, die flippen da völlig ja. aus, die posten ja, ja. ihre, ihr Jersey und ziehen das ihrem aber Hund Bre an und Bradley machen Trump und hat
1: auch irgendwie reagiert. Ja.
0: Und ich weiß nicht, also wenn wir jetzt mal auf die Vikings gucken, die haben in Runde 1 22, 25, in Runde 2 58, 89, erst in Runde 3 wieder. Was willst du da jetzt machen? Also du musst halt auch einkaufen, ne? Also du hast, ähm, du hast da deinem Quarterback das Geld, also du hast ihm eigentlich das halbe Stadion überschrieben, so, dem gehört irgendwie, dem, dem gehören die halben Vikings, der braucht ja auch irgendwelche Leute, die den Ball fangen, ähm, aber willst du wirklich jetzt den nächsten... Also die, ohne Scheiß, die schmeißen doch den General Manager danach raus. Die teeren den, die federn den, die, die, die buddeln den irgendwo ein. Das kannst du mir nicht erzählen. Also wenn die, wenn die das machen und es nicht funktioniert, dann, ist, dann, dann brennt bei den Vikings das neue Stadion.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ein Risiko, weil du eben gerade gesagt hast, warum sollten die Browns das machen? Ähm, ich glaube... Also Odell Beckham Jr. ist ein Superstar. Ich glaube, wenn du den normalen NFL-Fan fragst, wie viele Spiele er kennt, dann fällt ihm Tom, Tom Brady, wahrscheinlich zählt er noch irgendein Rob Konkowski auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hat Odell Beckham Jr. schon mal gesehen, gehört, allein wegen seinem Catch und dem ganzen Merchandise und Werbung, was damals mit sich kam. Also ich glaube, Odell Beckham ist schon mal an sich eine Marke, ein Name. Wenn der wechselt, steigen die Trikotverkäufe. Er ist ein Superstar, er sieht sich selbst auf jeden Fall auch als Superstar. Das Problem ist aber, wenn es auf dem Feld nicht so läuft, wie ein Superstar sich das vorstellt, dann ist er unzufrieden. Und er hat letzte Saison schon hier und da so ein paar fragwürdige Aussagen getroffen. Unter anderem hat er öffentlich gesagt, oh, Baker wirft zu wenig auf mich, ich krieg zu wenig Bälle. Dabei war das statistisch gar nicht so krass. Ich finde zum Beispiel, dass Jarvis Landry, sein Best Buddy auf der anderen Seite als Receiver, viel mehr abgeliefert hat als Odell Beckham Jr. Das heißt, du wirst auch mit so einem verglichen, das passt Odell, auch wenn es Freunde sind, wahrscheinlich dann auch nicht so, dass er schlechtere Stats hatte als Jarvis Landry. Das heißt, eigentlich, Braucht oder Beckham Jr. ein Team, wo er der Superstar ist? Das war bei den Giants mehr oder weniger so. Bei den Browns ist es gerade, finde ich, so ein bisschen am, am Bröckeln. Also es ist halt nicht das große, die Browns nicht das große Franchise, wo du sagst, da sind nur Superstars unterwegs, auch wenn sie gute Spieler haben. Das ist nicht so, das, das scheint nicht so. Es ja? ist kein Team, wo du sagst, äh, da werden Superstars geboren. Ähm, ich will nicht sagen, dass die Vikings eher so sind, aber wenn er vielleicht zu den Vikings geht, wäre er wieder... Jemand, der zum neuen Team geht, wo es einen Rummel gibt, wo er ähm, das Potenzial hat, eine Rolle auszufüllen, die ähnlich wie bei den Giants ist und zwar der Nummer 1 Typ, ganz egal wie viel Kohle Kirk Cousins bekommt. Die Vikings, glaube ich, brauchen schon einen Spieler, der so ein bisschen wie Stephon Dix auch ein äh, bisschen Glanz wiederbringt, weil die haben so viel jetzt wieder abgegeben, du hast mit vielen natürlich noch jemand der Bälle fangen kann, der aber auch ähm, hier und da mal gerne verletzt war. Das heißt, vom Namen her kann ich den Move schon verstehen. Deswegen finde ich das Gerücht gar nicht so blöd an sich. Die Frage ist, wie immer nur, was kostet es? Die Vikings haben genauso auch Probleme in der Defense, weil sie viele Spiele abgegeben haben. Griffin ist weg, Joseph ist weg, Rhodes ist weg. Du brauchst also auch Spieler dort. Äh, da kannst du nicht alles herschenken für einen oder Beckham Jr. Und das ist genau die Frage, die sie sich stellen, wenn das Gerücht wahr sein sollte. Was ist er uns wert? Ich glaube aber, dass die Browns, der General Manager, wenn er ganz ehrlich ist, ihn natürlich nicht abgeben will. Aber wenn das richtige Angebot kommt, kann man reden, weil die Browns gerne auch Picks sammeln. Du hast mit Jarvis Landry einen absolut soliden, guten Receiver bereits. Du könntest also Oder Beckhams Namen nutzen, um eine Menge Picks rauszuschlagen. Also äh, wenn du siehst, was, wie die Andrew Hopkins verscherbelt wird, kannst du da glaube ich auch mehr rausholen. Deswegen, ähm, Vielleicht ist
0: das jetzt nicht der, das beste Beispiel.
1: Genau, da sehe, ich, da sehe ich Potenzial drin. Ähm, also ich glaube schon, dass die Browns beim richtigen Angebot drüber nachdenken würden. Ich glaube, Odell Beckham Jr. würde auch drüber nachdenken. Ähm, deswegen finde ich es gar nicht so unrealistisch. Ich will aber nicht sagen, dass es passieren wird.
0: Ähm, ich habe ja letztens schon die Hausaufgabe verteilt, auch an dich. Äh, building the Browns. Also das ist jetzt extrem jung. Ja. Also wir haben da mit Stefanski und Konsorten einen extrem jungen äh, Coaching-Staff. Wir haben aber auch einen extrem jungen äh, General Manager. Der sieht für mich so ein bisschen aus wie Kevin allein zu Hause, nur ein bisschen erwachsener. Ähm, ich weiß nicht, und das meine ich echt ernst, ähm, ob die, die, das wird er nicht machen. Weil das wird sein erster großer, großer Move sein. Und wenn der schief geht ähm, und zum Beispiel oder Beckham Jr. dann bei den Vikings abliefert wie sonst was, ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass er das macht. Gucken wir uns mal an, was haben die, was haben die Browns denn überhaupt an Picks? Erste Runde, zweite Runde? In der dritten Runde äh, zwei. Also einen von den Texans dazugekriegt, äh, den berühmten Kompensationspick. In der vierten Runde, in der fünften Runde, ähm, da haben sie getradet. Äh, so, das geht zu dem Bild. Ja, also die sind ja gut aufgestellt. Die sind wirklich gut aufgestellt. Ähm, Kann sich gut genug aufgestellt sein, frag mal deine Dolphins. So, wollte ich ja gerade mal sagen, ne? Ähm, und auch in den nächsten Jahren. Also ähm, man kann ja jetzt schon sehen, mit wem sie wie wo gemauschelt haben. Also in der 2021 haben sie ihren ersten Rundenpick noch, ihren zweiten Rundenpick und ihren dritten Rundenpick. Und in der vierten Runde haben sie tatsächlich einen Pick von den Eagles und in der fünften Runde von den Rams. Also die stehen in den nächsten Jahren gut da. Ich weiß nicht, ob du das jetzt machen musst. Ob du wirklich, ähm, Nein, du musst es überhaupt nicht. Das wäre ein Armutszeugnis. Zu sagen, ja, es hat zwei, nicht funktioniert. Punkt.
1: Vielleicht auch zwei, genau. Also es wäre auf jeden Fall eingestehen. Auf jeden Fall. Aber vielleicht auch zwei Argumente dafür. Der neue Coach der Browns, Stefanski, war der Offensive Coordinator der Vikings. Bedeutet also, da führt wieder eine Spur hin. Der wird natürlich ehrlich sein, wenn er sagt, ey, hier, komm. Also, der ist nicht der General Manager, aber der kann natürlich auch eine Meinung abgeben und sagen, macht Sinn, macht nicht Sinn. Zweiter Punkt ist, wir reden davon, dass dieser Draft mit der beste Receiver-Draft ist seit langem. Also, da laufen richtig geile Spieler rum, egal ob Justin Jefferson oder Henry Rux oder Judy oder äh, CD Lamb. Also, es sind super viele starke Receiver bei. Da kannst du natürlich schon das Risiko, was es absolut wäre, eingehen, ein oder Beckham für gute Picks, auch wenn du schon viele hast, abzugeben, um noch mehr dein Team, wir sagen ja, die Browns haben ein, ein, eigentlich ein geiles Roster, ähm, noch besser aufzustellen. Also es ist vielleicht ja genauso, du, du vielleicht wirst du auch einen Typen los, der ein bisschen Unruhe im lockerung reinbringt, weil wenn ich drüber nachdenke, wer hat letzte Saison am meisten Unruhe gestiftet, war es neben Baker Mayfield, der hier und da ein paar fragwürdige Aussagen traf, ähm, oder Beckham Jr., abgesehen von der, auf der Feldaktion von Miles Garrett, ähm, Wann das so die Unruheherde, also vielleicht willst du als Team auch ein bisschen Ruhe reinbringen. Ähm, deswegen, ich will nicht sagen, es ist totaler Quatsch, ich will aber nicht sagen, es wird passieren, ich finde es interessant.
0: Um, best Podcast Available, so heißt das Projekt der Cleveland Browns, wo sie diverse Journalisten zu Wort kommen lassen, habe ich reingehört und um, Paul die Podesta, das um ist sozusagen der Chief Strategy Officer, den Ole ja unser Hörer gerade thematisiert hat, der sagt, wir haben, wir haben ein gutes Gefühl, was unseren Pick Nummer 10 angeht. Das ist ja, pass auf, das ist so wie, ich sag was, um was zu sagen, aber ich sag nichts. Also die picken in der ersten Runde an 10. Das ist so eine gute Position, aber das ist jetzt auch keine überragende Position. Und wenn du jetzt mit den Vikings diesen Trade eingehst, das wird nicht besser. Dann bleib an 10 und hol dir einen richtig guten Receiver und sag so, pass mal auf OBJ. Du bist hier, du bist Mr. One-Hander, du bist mal, warst mal auf dem Madden-Cover, du hast auch einen ganz toll folierten orangenen Rolls-Royce, du bist ein geiler Typ, aber ab jetzt ist die Competition offen. Und dann muss er halt abliefern. Und wenn er dann rumzickt, dann stell ihn doch, dann stell ihn doch an Pranger, dann, 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 dann muss er halt im Team, weißt du, sich mit seinen Teamkollegen auseinandersetzen. Und das ist ja eben der Punkt. Das wird immer nur nach außen kommuniziert. Und es wird immer so, ja, und, und, oder weg. Mach das mal im Lockerroom. Alter, da kriegst du direkt vors Fressbrett. Da gehst du duschen und plötzlich hau dir einer auf den Kopf. Und zwar mit irgendwas, was greifbar ist. Weil im Endeffekt, der sorgt ja auch für Unruhe. So. Und das kann irgendwie nicht funktionieren, dass du sowas dann immer gleich medial nach außen kommunizierst. Deswegen finde ich den Weg, den die Browns jetzt gegangen sind, zu sagen, wir fühlen uns mit unserem Pick gut. Das sorgt für Ruhe. Und vor allem sorgt das für Ruhe auf dem Twitter-Account von Odell Beckham und vielleicht sorgt es auch für Ruhe in seinem Kopf.
1: Ja, der spielt übrigens aktuell auch nur Call of Duty Warzone. Also der lädt auch nur dauernd dieses Spiel hoch, wie er irgendwie da gewinnt. Also der ist mit Zocken beschäftigt.
0: Ja, du wäre er, wäre er aber motiviert, dann wäre er vielleicht im Garten und würde vielleicht dasselbe machen wie Andy Na, Dorton. Allerdings, ähm, ich sag mal so, nicht der Bälle kann, werfen, sondern er... fangen. Er kann ja trotzdem trainieren und, und spielen. Nur
1: weil er was hochlädt, heißt es ja nicht, dass er den ganzen Tag macht. Also Juju Smith-Schuster ist das beste Beispiel. der lädt, glaube ich, nur Trainingssachen aktuell hoch, aber eigentlich ist er nur am Zocken. Der also kriegt vor allem
0: für seine für seine Videos, kriegt er Geld und zwar nicht wenig, ne? Also er hat von der NFL, das habe ich, glaube ich, bei der
1: Touchdown 24 Kolumne geschrieben gehabt, er hat von der NFL 100.000 Dollar dafür bekommen, dass er auf seinem Twitch-Kanal, also Juju Smith-Schuster jetzt, ein NFL-Spiel guckt und eben
0: reagiert. Dafür kriegt er Code und zwar sechsstellig.
1: Twitch ist eine Goldgrube, ich sag's euch. Also, ja gut, dann ruf doch mal
0: an? bei Godell im Keller an und sag, wir machen ja. auf deinem Twitch-Account, gucken wir den Draft, vielleicht kriegen wir <lacht> 10 Dollar, wäre auch gut. Ja,
1: bin mir sehr sicher, dass es funktioniert. Wäre schon eine Flasche Aperol
0: für deine Alkoholentzugsüberstanden-Aktion, dass du sozusagen wieder da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast.
1: Ich brauche mich erst mal, wenn du nach dem Draft keine Haare mehr hast. <lacht> <lacht> Unten noch. Äh, ja, oh, okay, das hast du jetzt gesagt. Wenn ich noch vorlesen wollte, ist Cameron Jordan auch ein Spieler, den ich sehr, sehr... Oh ja, finde, bitte. Äh, er hat fünf NFL-Profis genannt, mit denen er nicht in Quarantäne sein möchte und die Liste ist einfach mit... Warte, darf ich so, kurz so, anteasern? So
0: Hass, Ende Hass, Hass. Hass.
1: So, leg los. <lacht> also ich finde es sehr gut. Also er wurde gefragt, nenn uns fünf NFL-Profis, mit denen du nicht in Quarantäne sein möchtest. Cameron Jordan hat gesagt, Nummer fünf Mason Rudolph. Es wäre sofort, <lacht> es wäre sofort unangenehm. Ich würde ihn als allererstes fragen, was er wirklich zu Miles Garrett gesagt hat. Ich stelle mir nur kurz vor, wie Rudolph vor Jordan steht. Okay, nächster Mann. Nee, warte, können wir
0: das nochmal ganz kurz, so, so bildlich, Na? so, so Hollywood-technisch. So, so eine dicke Tür von so einem Panic Room geht auf. Rudolph sitzt drin, denkt, ja, Quarantäne. Die Tür geht auf. Chips reinkommt Cam John Gerade frisch aufgepumpt. Riesengroß. Gerade noch eben im Gym gewesen. Du siehst noch komplett die Adern an den Armen. Und statt Hallo zu sagen, ist die erste Frage. Sag mal, du Pfeife. Was hättest du denn zu dem gesagt? Alter, und dann geht die Tür zu.
1: Ja, ich glaube, dann hat Rudolf äh, Flashbacks.
0: Das ist dann wie bei Mad Max die Donnerkuppel. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Ja,
1: raus ja. Nächster Spieler. Eli Manning. Weil er würde wahrscheinlich die komplette Familie mitbringen. <lacht> <lacht> ja. Hat doch keinen Bock drauf. Spieler Nummer drei, auch geil. Patrick Mahomes, denn er hatte schon zu viele Erfolge. Er wäre viel zu glücklich, man kann ihn gar nicht mehr ärgern.
0: Ja, das wäre so. Du, wir sind in Quarantäne. Ja, aber ich habe Superbowl Super Bowl gewonnen. Diggi. und außerdem, ja. oh, äh, soll ich dir nochmal meinen Scouting-Report von 2017 vorlesen? Ich kann nichts, aber ich kann doch was. Nee, nee, nee. ne. So.
1: Ja, und guck mal, hier auf dem Madden-Cover bin ich auch noch drauf. Auf dem Madden-Cover bin ich auch noch drauf. Geworfen. Und
0: übrigens, hier, digge ich erst alles mit Ketchup und überhaupt.
1: Das wird echt nervig. Sein. Das Einzige,
0: was Cam Jordan sagen könnte, ne? Pass mal auf, ich mach jetzt mal die Augen zu, reden mal weiter, dann denke ich, ich gucke die Muppet Show. Das wäre hart. Du klingst wie Kermit der Frosch. Damit könnte er ihn kriegen. Aber das selbst da würde er sagen, ja, Diggi, aber Kermit der Frosch. Applaus, 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 war ein Weltstar. Nee, das ist aber auch mal Holmes, wäre anstrengend. <lacht> äh, Nummer zwei,
1: Cam Newton. Denn, ähnlich wie mal Holmes, ich will ihn nicht die ganze Zeit in seinen krassen Klamotten sehen. <lacht> Also ich glaube, das hat er noch schön verpackt, er wollte einfach nur sagen, der kriegt Augenkrebs davon, Cam Newton in seinen ganzen Cowboy-Outfits zu sehen, also das ist seine Nummer 2 und Nummer 1 und da hat er die Begründung auch sowas so krass rausgehauen und nichts. Also der Spieler, mit dem man am wenigsten in Quarantäne sein möchte, ist von den Jets der Quarterback Sam Donald. Und stell euch mal vor, ihr seid Sam Darnold und hört davon, was... Cameron Jordan gesagt hat. Cameron Jordan hat nämlich begründet, ich möchte nicht mit Sam Darnold in Quarantäne sein, denn er hat einfach eines dieser Gesichter, in die man einfach reinschlagen will. Oh. <lacht> mein Gott, die spielen doch wahrscheinlich nächstes Jahr gegeneinander. Stell dir vor, Sam Darnold, der wird damit konfrontiert. Ey, Übrigens, der Typ da hinten, ne, der jetzt auch ins Dekadenteam gewählt wurde, der besten NFL-Spieler, der findet ein Gesicht nicht so toll, wofür du nichts kannst, aber der wird gerne reinschlagen.
0: <lacht> das ist vor allem, stell dir, stell dir vor, so, der beim Sack steht er auf und sagt er, Diggi, sei froh, dass du einen Helm auf hast. Das ist. Das, oh, also Sam, Dann sieht er wieder geister da, ihr gute Sam. Also ich glaube, Sam Darnold ist nicht happy. Also, du, nee. du, du möchtest, glaube ich, auf jeder Liste vorne stehen, aber auf dieser Liste vorne zu stehen, mit dieser Begründung, <lacht> ist echt hart. Und vor allem, ich finde Sam Darnold, der sieht ja nett aus. Also, das ist ja, das ist ja ein lieber netter Junge. Also. Ja, aber er, aber er hat
1: schon ein bisschen recht, ne? das Gesicht. ist. Er hat schon recht, das ist so. <lacht> nein, nicht warte, ja warte
0: mal, pass mal auf. Lass uns mal das Offizielle, ich muss ja jetzt mal hingucken, das muss ich jetzt mal genauestens analysieren. Also ich gebe oben bei, ja doch, nein, er hat recht. Er hat recht. Er hat echt recht. Wenn du jetzt ähm, Sam Darnold einfach bei Google eingibst und dann kommt doch an der Seite dieser Kasten und da ist ein ist ein Porträtbild. Das ist so eine Grinsekatze.
1: Er hat da so einen quadratischen Kopf. Und das auf, ist
0: so eine Grinsekatze. Der, der, der strahlt gute Laune aus. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Also noch ja, schlimmer ist nur das Bild von Adam Gaze. Aber die beiden in... Do oh, wow.
1: <lacht> Ein Team, ne? Also wenn du da stehst und siehst, also dein, dein gegnerisches Team ist der Coach Adam Gaze.
0: Das ist aber auch ist hart. Gebt bitte mal wirklich. Und jetzt meine ich das echt ernst. Wir machen jetzt Corona-Quarantäne-Scherze. Äh, gebt mal einfach bei oben in das Suchfenster bei Google... Sam Darnold ein. Da seht ihr eine Grinsekatze. Dann gebt ihr mal, ähm, wird auch oft gesucht, kommt dann ja. ne. Josh Allen kommt dann ähm, mit Helm und äh, Hände am Kragen. Sieht schon martialisch aus. Daneben Adam Gaze mit diesem berühmten, aufgerissenen Augenblick. Sieht äh, was mache ich hier eigentlich? Und dann kommt danach Josh Rosen. Das ist eine harte Kombi. Also Josh Allen macht vor, wie man aussehen muss, wenn man NFL spielt und äh, dann kommt der Rest.
1: Ja, also das fand ich. Es war meine Lieblingsliste jetzt hier unter der Woche. Ja. Okay, äh, wir haben jetzt ein Wochenende Zeit, unser Mockler aufzustellen, Carsten, und dann heißt es Schnippschnapp schnapp halber ab.
0: Diggy, ganz ehrlich. Wie, ja. wie wie läuft denn das? Pass mal, ich frage jetzt noch mal, Wie läuft denn das jetzt bei dir? Also wir schaffen 1000. Ähm, ich würde rein theoretisch diesen Mockdraft gewinnen. Machst du dann einen auf Telles Savallis Gedächtnis, also blank poliert à la Piet Krebs?
1: <lacht> mit nee, Tuch?
0: Ich glaube, ich 1000 glaub,
1: glaub, wird ist utopisch. Also wenn das passieren sollte und ich habe schon die Wette verloren, müssen uns irgendwas Neues ausdenken. Aber die Mockdraft-Wette steht. Also ich bin sehr gespannt. Ich hatte wirklich mein ganzen Leben noch nie eine solche kurze Frisur. Also ich habe mir die Haare nie komplett äh, auf zwei, drei, was auch immer. Unterrasiert, also es wäre bei mir neu, bei dir wäre es einfach ein kleiner Throwback.
0: Das wäre guten Abend, <lacht> hallo und herzlich willkommen haben. Wir
1: schon ja, mal musst gemacht. du viel mit Leben ist jetzt äh, einfach mal beschlossene Sache.
0: So sieht's mal aus. Das war ähm, eine fröhliche, eine fröhliche Runde. Veranstaltung. Ich bin, was die mock -Draft angeht, sehr aufgeregt, denn es gibt ja so Dinge und da sind wir wieder bei Miriam und der Frage von Miriam bei den ganzen Trades und Gemache und Getue. Wir wissen nicht, was passiert. Also das kann gewaltig nach hinten losgehen. Wahrscheinlich haben wir von von 32 Picks Zwei richtig, weil alle durchdrehen, weil am Anfang tatsächlich äh, als erster Pick Chase Young weggeht und danach ist dann äh, der Bazaar offen. Ich bin mal sehr gespannt, aber ich werde das Wochenende sehr intensiv nutzen, mich darauf vorzubereiten, Herr Kollege. So. Ja, ich da auch. <lacht> ich werde mich
1: auch vorbereiten und dann täglich abkacken. Aber ich gehe ich gehe das Risiko ein. Einfach der Gedanke, dich jetzt nochmal ohne Haare zu haben,
0: äh, ich, ich versuch's. So und äh, damit äh, kann man es eigentlich nicht schöner beschließen, außer mit äh, unserem persönlichen Lieblings DJ. Achtung und Tschüss.